0: Ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Makabe wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen.
1: Halli, hallo, hallöle, da sind wir wieder und wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr.
0: Ja, frohes neues, Hauptsache 24 wird besser als 23 oder äh, 22 oder 21 oder 20. Ja.
1: Ja. <lacht> wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Kadi ähm. ist immer noch krank. Ja, weil es immer noch Silvester ist bei uns. <lacht> ja, also da bin ich wundern. Ähm, von daher... Wenn ihr hört, wie ich ein Bomberlodschelicht daran, dass ich gerade nebenbei dubandan mir eingeworfen habe. In der Hoffnung, dass meine Stimme dann ein wenig mitmacht und ich nicht ständig husten muss. Ähm, ja, heute nehmen wir Friedrich Heinrich Karl Hamann, auch bekannt als Fritz Hamann. Ähm, er wurde geboren am 25. Oktober 1879 ist ein bekannter deutscher Serienmörder. Ihm, ja, Er wurde 24 Mal zu Tode verurteilt.
0: Oh, das musst du erstmal schaffen.
1: Wegen 24 Morden an äh, Jungen und Knaben im Alter zwischen 10 und 22 Jahren. Man nannte ihn auch den Vampir von Hannover, den Schlechter von Hannover, den Kannibalen von Hannover und den Werwolf von Hannover. Hatte
0: jede Zeitung seinen eigenen Titel oder was?
1: Scheint so. Die Bezeichnung der Todmacher... Ähm, weil es gibt einen Film von ihm, mhm. der der Todmacher heißt. Allerdings ähm, geht die Bezeichnung der Todmacher ähm, ursprünglich äh, auf den Serienmörder Rudolf Plei zurück. Mhm. Ähm, ja, Fritz Hamann. Ähm, seine Vorfahren stammten aus Apricke. Das ist irgendein kleiner Ort in Deutschland, der relativ unbekannt ist. Ich wo kommt das denn her? Das ist deutsch, das ist ja lustig Ja, es ist tatsächlich deutsch. Sein Vater Ebenfalls Friedrich Hamann, es war echt hm. modern, seine Söhne genau. nach sich selbst zu benennen. Ähm, Wir haben nur keinen Junior hinterhergehend. Genau, der hat wohl einen sehr autoritären Erziehungsstil ge gehabt. Ähm, war allerdings oft in Bars und in der Altstadt unterwegs und betrank sich. Es gibt wohl auch Gerüchte, angeblich hey. hat er wohl auch die Frau betrogen. Ähm,
0: ja, was nicht unbedingt ungewöhnlich ist, 1874. Genau. Äh, was war das, die 1874 war er geboren.
1: 1879. 1879. 79. Ähm, hm? Die Mutter, Johanna Claudius, war 41 Jahre alt bei Fritz' Geburt. Ähm, 41? Ja. Denn, wow. er ist, denn er ist das sechste Kind. Aber das ist trotzdem das super Das ist sehr alt, ja, vor allem für die Zeit, ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, er war das sechste Kind. Nach der Geburt ähm, schwächelte sie, sie wurde krank. Sie hat danach noch auch nur noch, nicht ungewöhnlich, nur noch zwölf Jahre gelebt, die sie hauptsächlich im Bett verbrachte. Mhm. Allerdings hat sie von da aus ihren Sohn unglaublich verwöhnt. Er hatte fünf Geschwister. Der älteste war Alfred. Ähm, der war ein Fabrikarbeiter in der unteren Mittelklasse. Sein zweitältester Bruder Wilhelm. Wurde bereits im jungen Alter wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt.
0: Mm. Dann Total unauffällig, die Familie.
1: Dann seine Schwester, äh, deren Vornamen ich nicht weiß. Sie hat geheiratet ähm, und war dann Frau Rüdiger. Okay. Sie verstarb während des Krieges.
0: Des Ersten, Ersten des
1: Ja. Hm. Ähm, dann seine andere Schwester, auch die ähm, Vornamen unbekannt. Frauen sind ja nicht wichtig. Ja, sie hieß Frau Erfurt, also auch geheiratet die hatten kaum eine Beziehung zueinander und dann das fünfte Kind Emma ja hier ist ein Ui, Vorname bekannt weil sie
0: sich kannten allerdings kein Nachname
1: mehr ähm, keine Ahnung ich habe keinen Plan war auch auf alles auf Englisch ich habe die Namen auch nur auf einer englischen Seite gefunden krass nicht mal auf Deutsch alles auf Englisch also es war ich musste auch sehr lange nach den Geschwistern suchen ich wusste ja. er hat, er, dass er das jüngste von sechs Kindern war aber da habe hey, ich eine ja, Weile nachgesucht
0: ich würde jetzt mal vermuten einfach nur mit meinem Wissen aus meinem Geschichtsstudium wenn die Schwester Emma nur mit Vornamen erwähnt wurde, dann wird das aus irgendwelchen Zeitungsartikeln sein. Mhm. Die Schwestern, die verheiratet waren, aufgrund der gesellschaftlichen Norm, sind dann mit dem Namen des Mannes nur angesprochen worden, ohne eigenen Vornamen. Ja. Und die Schwester Emma, wenn sie jung verstorben ist, ist dann auch nur mit Vornamen wahrscheinlich bezeichnet worden und daher wird das kommen und die amerikanische Seite wird das wahrscheinlich aus Zeitungen haben, aber ist ein bisschen traurig. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, der mich so nervt. Das hilft mich auch bei den Recherchen. Dass
1: Frauen so unwichtig sind. Nein, und ja,
0: das auch. Aber in Deutschland, mit unseren Zeitungen, den historischen Zeitungen, haben wir keine vernünftigen Online-Archive. Noch nicht ja. mal zum Bezahlen. Außer du hast Glück und dein Stadtarchiv oder irgendwelche Stadtarchive haben gewisse Zeitungen, die du dir kostenfrei oder kostenpflichtig besorgen kannst. Ich weiß nicht, wieso das Ausland das schafft... Einfach eine digitale Form ihrer ganzen Zeitung von 17.00 Schieß mich tot anzuhaben. Ist das nicht traurig, dass man da eher was rausfindet?
1: Vor allem da kannst du in Bibliotheken gehen und dir das ausleihen. Ja. Und beziehungsweise in der Bibliothek an deren Rechner das lesen.
0: Ja, und wie gesagt, newspaper.com ist so eine Seite. Die ganzen amerikanischen Zeitungen und äh, britischen Zeitungen und australischen Zeitungen sind dort drin. Ja. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass wir in Deutschland das nicht hinkriegen. Wir haben offiziell eine Seite, frag mich jetzt nicht genau nach dem Namen, für historische Zeitungen, wo man sowas zur Recherche benutzen könnte. Die ist, funktioniert die so nicht? Weil die nicht vernünftig nach Stichworten suchen kann, so ja. wie newspaper.com das kann. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht möglich ist. Ich
1: kann es nicht nachvollziehen. Was erwartest du von einem Land äh, aus der Industriewelt, hm. dessen Internet schlechter ist als oh äh, in Ländern die sogenannte Gender. dritte Welt sind. <lacht> ja. Äh, oh. ja. Wir, 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 ich, wir ich, ich, waren ich, ich, vor zehn ich,
0: Jahren schon schlechter, ganz zu schweigen von jetzt.
1: Ich sag nur, wir merken nach wie vor, wenn wir in den Urlaub fahren, den Augenblick, wo mhm. wir Deutschland verlassen. Mhm. Weil ab da haben wir uh, stabiles Internet.
0: Internet. Was ist das denn?
1: Und ich merke auch sofort, wenn wir zurückfahren, wir sind Ach, in Deutschland. Kein Internet mehr, jetzt habe ich nur noch ein E. Ja. Ähm. Fritz Hamann soll von seinem älteren Bruder, also von einem der älteren Brüder, ähm, als Kind sexuell missbraucht worden sein. Aber Aufgrund äh, Wilhelms, also ähm, Wilhelm, ach, Wil Wilhelms, Wilhelms äh, äh, Verurteilung, halte ich das sogar für realistisch. Ja.
0: Äh, In Anbetracht der Tatsache, wie super unauffällig äh, die Familie hier ist.
1: Ja. Äh, mhm. Seine Lehrer sagten über ihn aus, dass er verwöhnt, verzärtelt, still, leicht aber beliebt und verträumt gewesen sein. War das verzerrtelt? Verzerrtelt. Was soll das denn bedeuten? Keine Ahnung, altes Deutsch. <lacht> verträumt oder was? Nein, Zärtel. verträumt haben sie extra nochmal erwähnt. Ach so. Ähm, seine schulischen Leistungen waren schlecht. Eine Klassenstufe musste er sogar zweimal wiederholen. Er mochte keinen Sport, auch wenn er gut darin war. Spielte lieber mit den Puppen seiner Schwester. Nach der Schule absolvierte er eine Schlossellehre. 1895, also mit 16 Jahren, besuchte er für circa ein Jahr eine Unteroffiziersschule Unteroffiz des Heers auf Drängen seiner Eltern.
0: Ja. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Wir mal ganz schnell geguckt, was wird? Ja.
1: Ähm,
0: ist es ein Wort, das wir nicht mehr nutzen? Nein. Und ähm, ich, ich äh, finde das Wort echt doof. Also als Wort, das zu nutzen, weil das hört sich komisch an. Das hört sich drauf an. Aber ich finde die Bezeichnung gar nicht so verkehrt. Das ist, wenn man einen überaus lieben und netten Ton immer anschlägt und immer ganz zart spricht.
1: Das erklärt später einiges. Okay. guck <lacht> mal, hat sich das gelohnt, <lacht> dass ich gerade nachgeguckt habe. Ähm, wie gesagt, 1895 äh, besuchte er eine Unter Offiziersschule des Heers auf Drängen seiner Eltern. Also ich vermute mal nur noch seines Vaters, weil die Mutter muss ja schon tot gewesen sein jetzt. Wie alt war er? 16. Ja, dann war sie tot aus dem ähm, Genau. Äh, zu der Zeit traten Halluzinationen bei ihm auf. Hm. Ähm, sie wurden auf einen Sturz oder einen Hitzeschlag bei ihm zurückgeführt. Hm. Hey, Allerdings der, ja. äh, traten die Symptome zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Deshalb beantragte er eine Entlassung aus dem Militärdienst.
0: Hm.
1: Äh, daraufhin kehrte er nach Hannover zurück und ähm, war dann arbeitslos. Er weigerte sich, in der Zigarrenfabrik seines Vaters zu arbeiten. Wahrscheinlich
0: wollte er nichts mit seinem Vater zu tun
1: haben. Genau. Ähm, er wurde angeblich von einer Nachbarin verführt und beging dann selbst sexuellen Missbrauch an minderjährigen Jungen. Äh, zu dem Zeitpunkt war er 17. Dieser sexuelle Missbrauch führte zu einem Strafverfahren gegen ihn. Mhm. Das wurde jedoch eingestellt. Weil? Ähm, warte. Er wurde stattdessen in eine Heilanstalt im ehemaligen Klosterbezirk hm. Sylte und Hilbesheim eingewiesen. Das
0: wird wahrscheinlich so ein Ding gewesen sein, von wegen du bist homosexuell, das heißt du bist geisteskrank, das heißt du gehst in eine Nervenheilanstalt.
1: Hier diagnostizierte man ihm unheilbaren Schwachsinn.
0: Okay.
1: <lacht> ja, äh, ich, das war auch meine Reaktion. <lacht> so beim Lesen, so. Ha, ja, macht Sinn. Unheilbarer Schwachsinn. Unheilbarer also. Schwachsinn. Gut, oder? Das ist richtig gut. Wahrscheinlich
0: heißt das einfach nur, du hast epileptische Anfälle und Halluzinationen aufgrund deines Hirnschadens und bist außerdem auch noch homosexuell. Also bist du jetzt schwachsinnig für den Rest deines Lebens.
1: Keine Ahnung. Äh, die Unterbringung war für Fritz selbst eine sehr traumatische Erfahrung. Er fürchtete den Rest seines Lebens äh, vor einer erneuten Einweisung.
0: Logisch. Also Nervenheilanstalten damals, boah. Ja. Eigentlich müssten wir mal eine komplette Folge nur über diese psychiatrischen Einrichtungen machen, die es von 1850 bis 1970, hm. 80 gab und wieder die Patienten behandelt wurden. Also ich denke mal, den wie
1: lange sie noch Lobotomien Lobotomien
0: Lob hatten sie ja tatsächlich erst relativ spät angefangen. Die ersten Lobotomien, ähm, die, die wir noch nicht so äh, kennen, mit dem Eispick-Verfahren quasi, die hatten sie, ich meine, in den 30ern angefangen. Und in den 50ern haben sie dann dieses Eispick-Verfahren gemacht, mhm. wo auch John F. Kennedys jüngste Schwester ja darunter gelitten hat. Also das wäre eigentlich auch so eine Folge für sich selbst, einfach nur über Lobotomien zu reden und vor allem Dingen, was John F. Kennedys Schwester angetan wurde. Weil das ist tatsächlich True Crime, was da gelaufen ist. Ja. Und dass der Arzt dafür niemals bestraft wurde und die Vater niemals dafür bestraft wurde, ist für mich ein komplettes Unding. Aber ja, also ich kann das verstehen, dass er dann nie wieder zurück wollte. Das war wahrscheinlich mehr Schaden, als dass es geholfen hat in irgendeiner Art und Weise.
1: Ähm, Fritz flüchtete aus der Heilanstalt und setzte sich dann für circa zwei Jahre in der Schweiz ab. Was er in dieser Zeit getan hat, ist unbekannt. Das ähm, war wahrscheinlich so: Ich will hier weg. Tschüss. 1899 kehrte er nach Hannover zurück. Dort ging er ähm, erneut keiner Beschäftigung nach, war erneut arbeitslos. Äh, ein Jahr später, 1900, war er mit einer Erna Löwert verlobt. Diese ließ, ließ er schwanger zurück, als er zum Militärdienst eingezogen wurde. Und jetzt bedenken wir seine Diagnose mit dem unheilbaren Schwachsinn und jetzt wird er am um 1900 zum Militärdienst eingezogen. Macht Sinn, richtig? Er gibt. T
0: Total. Ja. Ja. Was? Ja. Vor allem 1900 Militärdienst, genereller Militärdienst? Genereller gezielt? Militärdienst.
1: Er wurde in Kohlmar stationiert, das ist eine Stadt in Frankreich. Ähm, er bezeichnete diese Zeit als die glücklichste in seinem Leben. Ja, ich habe gerade
0: nur meine Verlobte und Schwanger zurückgelassen. Ne? Okay. Ja. Ist alles schick für mich.
1: Ja, ich selber habe mir dazu geschrieben, aber mal ehrlich, wer beruft dann jemanden zum Militärdienst, der unter unheilbarem Schwachsinn leidet? Ja, wahrscheinlich
0: ist das nicht bekannt gewesen oder wie auch immer. Was ich nur irritierender finde, ist noch nicht mal das mit dem unheilbaren Schwachsinn. Wahrscheinlich konnte man irgendwie so eine Arztakte durchaus mal übersehen. Damals noch ja. es in irgendeiner Art und Weise Datenbanken gab. Ganz zu schweigen von Digitalisierung. Aber er selber war ja schon aus dem Militär entlassen worden. Er hat sich Auf ja Grund, selbst entlassen. Aufgrund seines Hirnschadens. Ja. Das hätte doch bekannt sein müssen.
1: ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, er soll ein ausgezeichneter Soldat gewesen sein, wie William Burke. Vor ihm. Ja,
0: Burke und Hare. Das ja. Äh, Spoiler-Alert, wenn wir auch irgendwann Britische noch Britische Serienmörder. Ja.
1: Schottisch. Ähm, in seiner Zeit ähm, beim Militär erlitt er einige Ohnmachtsanfälle und kam für, vier Monate, und kam für vier Monate in ein Lazarett. Ähm, hier wurde Hebhev phrene Schizophrenie bei ihm diagnostiziert. Das ist ein Subtyp der Schizophrenie. Die ähm, Veränderungen des Gemüts und Gefühlszustandes stehen im Vordergrund. Mhm. Wahnvorstellungen, Halluzinationen kommen nur bruchstückhaft oder flüchtig vor.
0: Ja, gut, aber das passt ja zu dem tatsächlich, was bisher bei ihm
1: gelaufen ist. Ne? Denken und Verhalten können desorganisiert und Sprache zerfahren sein.
0: Okay. Was wiederum zu diesem Verzehrtel passt vielleicht. Ja. Lehrer
1: ähm, daher wurde er mit 21 Jahren in Rente geschickt.
0: Tja. Ja. Ne? Heute würde es sagen, eben aus der EU.
1: Ja. <lacht> ähm, zurück nach äh, ähm, Hannover. Nochmal, ich muss nochmal den Satz von vorne anfangen. <lacht> <lacht> ähm, nach Hannover zurückgekehrt, äh, verklagte er seinen Vater auf Unterhalt.
0: Er verklagte seinen Vater auf Unterhalt?
1: Ja. Die Begründung kenne ich nicht. Er ähm, ist
0: 21 und verklagt seinen Vater auf Unterhalt?
1: Ja. Der ja selber aus ärmlichen Felden stammt.
0: Davon abgesehen. Aber er hatte eine Zigarrenfabrik. Also Nein, gut. also die
1: Zigarrenfabrik gehörte nicht ihm. Er Ach, hat da er nur, hat gearbeitet. nur
0: gearbeitet. Okay, dann habe ich das verkehrt verstanden. Okay. Aber selbst wenn. Er hat auch damals keinerlei Anspruch darauf gehabt. Das ja. muss doch im Sande verlaufen sein.
1: Ähm, ja. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden. Die haben sich das dann erstmal schon. so ordentlich geprügelt. Sein Vater lieh ihm dann einen Geldbetrag und Hamann eröffnete ein Fischgeschäft, das mhm. ähm, sehr, sehr schnell wieder bankrott ging.
0: Überraschung, weil er ja bestimmt so viel Ahnung von Geschäft hatte, nachdem er bisher in seinem Leben nichts gemacht hatte, außer Militär zu dienen.
1: Genau. Dann äh, war er ein weiteres Mal verlobt. Mit wem ist unbekannt?
0: Schön. Hatte er sich jemals um sein eigenes Kind gekümmert? Nein.
1: Ähm, auch dieses Verlöbnis scheiterte.
0: Was ja zur damaligen Zeit auch super war, als alleinerziehende, unverheiratete Mutter. Ja. Läuft. Ich will gar nicht wissen, was mit der Frau passiert
1: ist in der Her Keine Ahnung. Oder mit dem Kind. 1905 zog er sich eine Geschlechtskrankheit zu ähm, und er unterhielt viele homosexuelle Kontakte. Diese äh, wurden hauptsächlich am Hauptbahnhof geknüpft und waren hauptsächlich junge Ausreißer und Heimkinder. Mhm. Seine Laufgab Laufbahn als Kleinkrimineller begann. Er unternahm Unterschlagungen, Diebstähle, Einbrüche und Hehlereien. Es kam zu insgesamt 17 Verurteilungen.
0: Ja, das war auch super unauffällig, ne? wie John Wayne Gacy ist Gar, gar nicht,
1: nicht auffällig. Gleichzeitig war er als Polizeispitzel tätig. Für ah, das okay. Diebstahlkommissariat in Hannover.
0: Okay. Ich stelle mir das gerade vor. Er läuft in den Laden, er klaut was. Und dann geht er hinterher zur Polizei und sagt, Leute, ich glaube, in dem Laden wurde was geklaut.
1: Er wirkte als Agent-Provokateur. Das musste ich dann erstmal googeln. Das ist eine Person, die im Auftrag des Staates einen oder mehrere Dritte zu einer gesetzeswidrigen Handlung provozieren soll. Was?
0: Ja. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Das heißt, dann wirst du am besten noch verknackt für irgendwas, wozu dich jemand gedrängt hat, der vom Staat dafür bezahlt ja.
1: wurde. Ja.
0: Also wahrscheinlich wurde das benutzt, um, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Straßen zu säubern von irgendwelchen Leuten, die sie eh von der Straße haben wollen. Ja.
1: Vermutlich. Also er wirkte als okay. Agent Provokateur bei der Überführung von HELAN mit. Äh, ungefähr zu der Zeit gründete er auch mit einem ehemaligen Kriminalbeamten die Detektei Lasso. Äh, so er
0: ist jetzt ernsthaft Privatdetektiv?
1: Ja, so ähm, stellte okay. er sich auch seinen eigenen Ermittlerausweis aus. <lacht> Mit dem verschaffte er sich unter anderem Zutritt zum Wartesaal des Hauptbahnhofs.
0: Ja, wo er wahrscheinlich seine Opfer gefunden hat.
1: Den ersten Weltkrieg verbrachte Hamann im Gefängnis.
0: Hat ihm nichts geholfen, dass er Spitzel war?
1: Nein. Nein. Ähm, dann wurde er 1918, als er dann das Gefängnis dann mal wieder verließ. Äh, hat die gehabt, oder? Ja wurde er in Verbindung mit einem verschwundenen Jungen gebracht. Also es gab Zeugen, die sagten, dieser Junge ist mit ihm mitgegangen. Mhm. Äh, den Namen des Jungen komme ich später zu. Mhm. Äh, die Polizei durchsuchte auch die Wohnung.
0: Von Fritz Hammer, die Wohnung. Mhm. Ja,
1: nach einem lebenden Jungen
0: kennen wir die Story ja wer gerade John Wayne Gacy von uns gehört hat ne? die Polizei sucht nach was dem, neben. Dem, 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 dem
1: dürfte das bekannt vorkam sie fanden keinen und äh, ja. der Junge ist nicht gefunden worden also war er nicht in der Wohnung also ist er unschuldig ja. so ähm, 1919 lernte er den 20 Jahre jüngeren Hans Granz kennen
0: hm. Hans Granz
1: ja habe ich auch gedacht. <lacht> 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 ähm, mit dem führte er über Jahre lang eine sexuelle Beziehung. Die Mordserie beginnt tatsächlich erst in den 1923ern. Also sehr spät, dann ist er... Ja.
0: Was hattest du, 79, dann ist er 21. Eine oh, dann ist er ja tatsächlich schon mittleren Alters danach hingewiesen, als er angefangen
1: hat, war. Genau, es ist aber wichtig, dass er 1919 äh, Hans Kranz kennenlernte. Okay. Und 1918 verdächtigt wo, also in Zusammenhang gebracht wurde mit dem, wurde, des, mit dem Jungen. Okay, das, ja. das, das ist wichtig. Also das, da müssen wir ähm, Klar bleiben. Ist in der Kopf. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Leben. 1918, 1919, 1920, so Nachkriegszeit Kriegszeit. Hamanns ähm, Milieu war hauptsächlich äh, der Hauptbahnhof und die Leineinsel Klein-Venedig. okay das ist eine, Die Leine ist der Fluss, der durch Hannover fließt. Mhm. Und da gibt es so eine Insel, die heißt wohl Kleinmeninig. Okay. Ähm, die Wartungshalle des Hauptbahnhofs war öffentlich zugänglich und stellte einen Zufluchtsort dar für obdachlose, arbeitslose, elternlose Kinder und Ausreißer. Die weniger Toten. Eben. Ähm, die Situation war von Armut, Hunger und Elend geprägt und wurde durch das Eintreffen gewaltbereiter und traumatisierter Soldaten am Verkehrsknotenpunkt in Hannover weiter angeheizt. Hannover hatte damals ca. 450.000 Einwohner und entwickelte sich aufgrund der günstigen geografischen Lage zu einem internationalen Durchgangs- und Schiebermarkt.
0: Mhm. Kannst du dir also vorstellen, wie krass die Kriminalität dort auch wurde?
1: Ja, Kleinkriminalität und Prostitution stiegen stark an. Mhm. Ähm, es herrschte große Nahrungsmittelklampeit. Dadurch fanden unzählige... Das also
0: ungewöhnlich und dann gerade in so einer großen Stadt.
1: Ja, dadurch fanden unzählige illegale Tierschlachtungen statt. Hunden, Katzen, Ziegen, Pferde. Alles, was man so finden konnte. Hauptsache, was zu essen. Ja, das war vollkommen egal. Ähm, Hamann machte sich die allgemeine Lage während der wirklich starken Inflationszeit, ja, wir kennen es all gerade, ähm, ja. zunutze. Vor allem machte er sich aber auch die ähm, Situation der verzweifelten Jugendlichen zu Nutze. Er bot äh, Jugendlichen gegen sexuelle Gefälligkeiten an, für ein oder mehrere Nächte bei ihm unterzukommen.
0: Hast, oder? Wie verzweifelt du sein musst? Du kriegst noch nicht mal Geld dafür, dass du deinen Körper verkaufst, sondern bist nur froh, dass du überhaupt irgendwo schlafen kannst, wo es sicher ist. Ja. Oder wo du mit denkst, dass es sicher ist. Mit Glück
1: bekommst du noch was zu essen. Furchtbar. Ja. Ähm, ein, einer seiner Milieus war das Kaffee Kröbke. Ähm, das befand sich an den Gartenanlagen von Hannover. Und drumherum entstand äh, ein Markt der männlichen Prostituierten. Davon waren ca. 500 polizeilich bekannt.
0: Ja, nach einer Zeit, das war ja verboten, und nach einer Zeit
1: das ist es natürlich klar, ja. Ja. Ähm, das sind natürlich dann irgendwann alle bekannt. Zu dem Zeitpunkt lebte Fritz Hamann in der neuen Straße Nummer 8. Das ist in der Kallenberger Neustadt. Das ist im Stadtteil von Hannover. Hm. Also in, in der Stadt, ja. Ge genau. Hm. Ähm, hier gab es weitere Treffpunkte für Homosexuelle. Also, ja,
0: so also die typischen
1: Orte, die da aufgesucht haben. Das erinnert mich alles so toll an John Wayne Gacy. Das ist nicht der Hammer? Es ist furchtbar, ne? Also, während du mir von John Wayne Gacy erzählt hast, war das so zwischendurch so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nur, nur 50 Jahre früher. Ich wollte gerade sagen, so. da liegen Jahrzehnte ja. dazwischen. Ne? Aber auch, er hat sich ja beim
0: Busbahnhof, beim Bahnhof, ja. an den und ich konnt, und Ecken, ich konnt, wo die männlichen Prostituierten unterwegs
1: waren, sich die ja. Opfer gesammelt. Und, und ich konnte es nicht sagen, weil ich dich ja nicht spoilern durfte. Ja. War dann Boah. also Zwischendurch musste ich mich echt zusammenreißen. Ähm, Krasse Scheiße. Ja, und dann guckst du ne,
0: 50 Jahre später und sehen wir, manche haben einfach das gleiche Ohne.
1: Ja, die Gassen der Straßen auf der Leineinsel äh, Klein-Venedig Klein verkamen immer mehr zum Verbrecherviertel der Unterschicht Es entstand ein lebhafter Schwarzmarkt zwischen Prostituierten, Dieben, Zuhältern und Helern in den Kneipen Kreuzklappe, Kleeblatt und Deutscher Hermann. Ich finde, die klingen auch alle schon so danach
0: Kleblatt vielleicht
1: nicht. Ja, aber Kreuzklappe? Ja. ja. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht zu sehr Fifty Shades of Grey im Kopf, aber da denke ich sofort an das andreaskreuz Kreuz.
1: <lacht> Die Hemmschwelle im Zuge von Eigentumsdelikten zu töten war sehr gering. Und das glaube ich. Ja. Ähm, in der Neuen Straße befand sich äh, damals auch das Wohnhaus vom Herzog Friedrich Wilhelm von Brausch Braunschweig. Ist Mitten im Rotlichtmilieu mehr oder weniger? Ja, kurz hm. darauf diente es dann als Armenhaus. No. Ja.
0: Konnte sich wahrscheinlich die Unterhaltung vom Haus nicht mehr leisten. Ja, vermutlich. Ähm, Im Ersten Weltkrieg hatten sie ja alle ihre sozialen Umstöße und dann haben sie auf einmal festgestellt, Hupala, Arbeitskräfte sind ja nicht mehr fast umsonst.
1: Ja. Die äh, Häuser in der Kallenberger Altstadt waren um die 300 Jahre alt und verkamen in, den, in der folgenden Epoche zu einem Gebiet der Unterschicht. Die Wohnungen lagen in holzkäfigartigen Verschlägen, die nur von Tapeten oder Bretterverschlägen getrennt wurden.
0: Ja, voll viel Privatsphäre, war. Ja, das ist wichtig. Aha, wahrscheinlich hat irgendwer mitgekriegt, was er gemacht hat. Vermutlich haben es
1: einige mitgekriegt, ist meine Theorie, <lacht> aber Alle dazu kommen Klappe wir noch. Alle haben die weil sie keine Schwierigkeiten wollen. Nee, nicht, ich glaube, glaub, es ist andere Gründe, hatte und dazu okay. komme ich nachher noch. okay. Ähm, am 1. Juli 1921 zog an die neue Straße Nummer 8. Jetzt zog Zucker die Nummer, neue Nummer 8. Ähm, als Untermieter einer Frau Rehbock. Okay. Ähm, er gab dort an, außerdem ein Warenlager betreiben zu wollen.
0: In der Wohnung?
1: Ja. Die okay. eigentlich nur ein okay. Zimmer war?
0: Ein Zimmerwohnung. Und dann mache ich noch ein Lager Ja. Okay, ja. Ich weiß, die Standards heute sind nicht mehr die gleichen wie damals. Aber das scheint halt mir trotzdem auch für damals die Sätze.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, das Haus wurde hau hauptsächlich von Arbeiterfamilien bewohnt. Lag, äh, zur Hinterseite lag äh, der Fluss Leine. Es gab eine Durchfahrt zu einem gemeinsamen nutzbaren Hof. Hamanns Wohnung befand sich rechts neben dem Hauseingang, äh, direkt an der benannten Durchfahrt und die Klosettes in der rechten Ecke des Hofs. Klosets, für alle, die es nicht wissen. Kleine Räume. Heute würde man das m, Toilette nennen. <lacht> Außerhalb Eine, deiner Wohnung. Man
0: nicht spülen kann, wahrscheinlich.
1: Außerhalb deiner Wohnung. Ja. Ja. Gerade gab es ja noch ganz lange. Wichtig, die Leine war von Hamanns Zimmer aus nicht zu erreichen. Er musste das Haus dafür verlassen.
0: Oh Gott, sag mir nicht, er hat die Teile ins Klo. Worfen.
1: Ähm... In der Zeit, die er dort lebte, musste er erneut eine Haftstrafe verbüßen. Äh, in dieser Zeit diente seine Bleibe oft als Herberge oder Absteige von Kleinkriminellen. Es kam dort wiederholt zu Trinkgelagen und Messerstechereien. 1922 sperrte die Wirtin äh, das Zimmer und verwies den Untermieter Hans Granz ja. nach einer Streiterei des Hauses. Hermann selbst kehrte am 1. März 1922 zurück. Und fand sein Zimmer leer und ausgeräumt vor. Also hat Hans Kranz seine ganzen Besitztümer mitgenommen. Hans Kranz und Hugo Witkowski. Ah, okay. Auch ein Freund von Hamann. Okay. Tolle Freunde übrigens. Oh, super. Richtig tolle Freunde.
0: Aber naja, ne? jeder ist sich selbst am nächsten. Damals noch mehr als heute.
1: Ja. Hamann war trotzdem mit den beiden weiterhin befreundet und führte weiterhin eine sexuelle Beziehung mit Hans Kranz. Hä? Und auch geschäftliche Beziehungen zu den Nach beiden. Nachdem
0: sein gesamtes Hab und Gut geklaut wurde von den beiden. Ja. Macht Sinn. Ja. Ja, so wie ja. David Cram, der von John Wayne Gacy zweimal versucht wurde zu vergewaltigen und er arbeitete man auf ihn.
1: Ja, er wohnte sogar noch bei ihm. Das stimmt. Ja. Ähm, ja. Die Zustände in hamanns Wohnung wurden nicht als düster bezeichnet, sondern wurden eher als gesellig und heiter beschrieben.
0: Gesellig und heiter? Ja. Schließlich, das heißt, sie haben öfter mal einen getrunken und haben gelacht und gesungen. Es gab auch
1: Essgelage. Zur Nahrungsmittelklappheit war das wirklich. Huh? Ich
0: will nicht wissen, was sie da gegessen haben.
1: Ich auch nicht. Ähm, er hatte eine sogenannte Butzenklappe. Das ist ein Wandschrank. Der war circa 1,90 Meter hoch und 1,25 Meter breit. Dort bewahrte Hamann Nahrungsmittel wie Süßigkeiten, Käse und Wurst auf. Seine eigenen Aussage zufolge allerdings auch zeitweise leichen.
0: Ja, ist ja auch groß genug dafür, dass man da einen ganz menschlichen Körper reinlegen kann, ne? Bei 1,90 mal 1,25? Ja.
1: ja. Ähm, mit diesen Lebensmitteln machte er die Jungen, die er am Hauptbahnhof aufgegabelt hatte, gefügig.
0: Ja, guck mal hier, ich habe einen Lutscher, komm mal mit.
1: Nicht nur das, guck mal hier, ich habe was zu essen.
0: Generell was zu essen, ja.
1: Viele von ihnen waren ja, wie gesagt, Ausreißer. Guck mal,
0: willst du eine Scheibe Brot haben? Ist nur ein bisschen schimmelig.
1: Und selbst die, die nicht Ausreißer waren, standen... Teilweise aus ärmlichen Verhältnissen. Also Sie alle waren ja
0: nicht ohne Grund dort und Horn dort beim Hauptbahnhof unter Schlupf gesucht für ja,
1: ja, das Zimmer, das er bewohnte, diente auch als Handels- und Tauschplatz für Hehlerware, war ein Ort für Ess- und Trinkgelagen sowie hetero- und homosexuellen Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern. Daher gesellig.
0: Das ist wie John Wingacys Killer.
1: Keller. Das ist furchtbar, oder?
0: <lacht>
1: nur, dass es nur ein Zimmer war. Naja gut, der Keller wird auch nicht mehrere Räume gehabt haben. Ihr stimmt wohl. Hameln ähm, verdiente sich damals ein Zubot, in dem er Fleisch und Wurst, äh, Fleisch zu Wurst und Silze verarbeitete. Und mit weiß, Altkleidern gestreckt wurde. Äh, nein, mit Altkleidern handelte. Ah, okay. Wo ja, er die wohl nur her hatte. Ähm, außerdem war er mit dem Besitzer des Friseursalons in der neuen Straße Fridolin Wegehenkel, befreundet. Sie feierten zusammen Familienfeste und er war maßgeblich am Verkauf der Kleidung beteiligt. Der alten mhm. ähm, Die Kinder in der Nachbarschaft nannten Hamann Onkel Fritze. Äh, von den Erwachsenen wurde er kriminal Hamann genannt. Weil sie wahrscheinlich wussten, dass er ein ist. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ähm, er galt als eine Art besserer Held und Wohltäter für Obdachlose, da er sich um die Arbeitslosen- und Wohnungs wohnungslosen Jungen kümmerte.
0: Ja, guck mal, ich habe sie von der Straße geholt. Jetzt leben sie dort und dort. Sie sind nicht einfach nur verschwunden und auf einmal habe ich ihre Klamotten zum Verkauf. Nein.
1: Nein. Ähm, es lässt sich nicht nachvollziehen, inwieweit die Nachbarschaft von seinen Mordtaten profitierte oder indirekt sogar, sogar beteiligt waren. Äh, jedoch die Häuser, in denen Hermann lebte, waren meist sehr beengt und hellröhrig, wodurch die Nachbarn zwangsläufig etwas mitbekommen haben müssten. Sie haben bestimmt davon profitiert. Sie profitierten davon, weil sie die Kleidung, die's, die, Mangel, die auch Mangelware war, definitiv nach dem Krieg, absolut, ähm, günstig von ihm kauften oder teilweise ja. sogar geschenkt bekamen.
0: Dann haben sie wahrscheinlich mal geholfen, die Wurst auszuliefern oder was weiß ich was. Und dann werden sie noch Geld bekommen haben, die Kinder oder so, wenn sie sowas gemacht
1: haben. Ja, vielleicht äh, haben die, die Nachbarn haben die. die Wurst vielleicht auch günstiger mal erschlagen oder die Sülze ja. von ihm. Also, man weiß es nicht. Es ist...
0: Es ist natürlich eine Spekulation, aber so lief das damals generell. Also nicht mal abgesehen davon, wie er wahrscheinlich an die ganzen Sachen rangekommen ist. Das klammern wir jetzt mal aus. Sondern generell war das ja in den Nachbarschaften ja. so und was. Ne? Also ja.
1: Äh, es gab nur wenige in der Nachbarschaft, denen das Treiben von Hamann ungewöhnlich vorkam. Es wurden öfter junge, nackte Männer in den Fenster seiner Wohnung gesehen. Äh, ja gut, da kann er sich ja mit
0: rausreden, dass es hier Ogien sind. Ne?
1: Nachts gab es auch äh, ungewöhnliche Hämmer, Säge und Klopfgeräusche.
0: Ja, das kannst du nicht mit den Ogien erklären.
1: Nein. Nein. Äh, allerdings war auch bekannt, dass äh, er ein Polizeispitzel war und dass in seinem Zimmer ein Fleischwolf stand, Fleischwolf stand, ähm, weil er ja Fleisch Die zu Wurst, Wurst und, und Sülze. Sülze
0: gemacht hat, ja. ja.
1: Und als ich das las war mein einziger Gedanke, das hätte mal jemand Esti sagen sollen. Fleischwolf. <lacht> das ist die Lösung. <lacht> Aber Mensch, die hatte doch eine Eisdiele.
0: Wie soll sie denn erklären, dass sie auf einmal Wurst und, und Hülse verkauft? Keine Ahnung.
1: <lacht> Aber
0: besser das als... Das ging doch nicht. Den ersten hat sie doch gleich verwiesen lassen.
1: Besser als sie in eine Eistruhe Ein einzubetonieren. Oh. Ja. Ähm... Oh Mann.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, jetzt stell mal vor, in unserem Haus würden wir öfter mal so komische Geräusche hören und sehen, da ständig Leute ein- und ausgehen. Wissen aber ganz genau, dass diese Person für die Polizei arbeitet. Dann würde ich das, glaube ich, nicht hinterfragen, dass er die Leute umbringt, sondern eher, dass das irgendwas mit den Polizeimachenschaften zu tun hat, dass diese Leute dort bei ihm ein- und ausgehen. Ja. Oder eingehen und ich sehe die nie wieder. Das ist
1: so... Tatsächlich gibt es noch andere Gerüchte später. Okay. Komme ich dann nachher zu? Ähm, mit dem Fleischwolf, den er besaß, wurden Knochen gehackt und Fleisch verarbeitet. Mhm. Ähm, die Jungen, die Hamann besuchten, brachten oft Geflügel, Kaninchen oder Hunde mit, ähm, welche in der Wohnung geschlachtet wurden. Es gab einen Zigarenhändler in der Nähe von Hamanns Wohnung, Christian Klobes. Äh, welcher durchaus skeptisch war und den Verdacht äußerte, ähm, da er war wahrscheinlich auch nicht abhängig von Hermann. da viele Jugendliche Hamanns Wohnung betraten, aber nicht wieder verließen. Ja.
0: Und da er sein eigenes Geschäft hatte und damals quasi alle geraucht haben, ja. wird er nicht von ihm abhängig gewesen genau. wie wahrscheinlich viele andere. Äh,
1: es gab jedoch das Gerücht, dass Hamann die Jungen an die französische Fremdenlegion verkaufen würde. Tja. Ist besser, als sie zu töten.
0: Es ist wahrscheinlich noch nicht mal so dumm gedacht. Nö. gesagt. Mal abgesehen davon, dass er dann sich immer noch brüsten kann mit Ich habe
1: sie ja von der Straße geholt. Hamann wurde oft von seinen Nachbarn beobachtet, wie er seine Wohnung mit Säcken und Paketen verließ.
0: Ja gut, aber er hatte ja auch sein Wurstgeschäft und sein Klamottengeschäft. Ne?
1: Ja. Ja, das war doch ja. die
0: perfekte Ausrede dafür.
1: Genau. Am 9. Juni 1923 zog äh, Hamann in die rote Reihe Nummer 2 in eine sieben Quadratmeter große Bodenkammer. Was, sieben Quadratmeter? Ja. Das ist ja nicht meine Wohnung. Ich glaube, mein Schlafzimmer ist größer.
0: Wenn du mal überlegst, erinnerst du dich an die Wohnung, die wir uns in, in, im Sonnenblumenhaus angeschaut hatten? Ja. Das eine Zimmer, gleich wenn du reinkamst, das wo, nur Bett acht, hätte? wo nur ein Bett reingepasst hätte, das hatte acht Quadratmeter. Ja. Furchtbar, oder? Das sind ja noch einer weniger. Das, ja. Ist ja, das
1: ist ja kaum mehr als eine Kleiderkammer. Ja. Krasse Scheiße. Okay. Ja. Ähm, ohne diesen Umzug werden seine Taten vermutlich früher aufgeflogen. Ja, ähm, gut,
0: regelmäßig umzuziehen, damit er nicht auffällt. Ist, wird, ist notwendig in solchen Situationen.
1: Hans Kranz trennte sich von Hamann und zog mit seinem Freund Hugo Witkowski ebenfalls um. Sie arbeiteten immer noch zusammen. Okay, sie arbeiteten. Aber sie lebten nicht mehr zusammen. Okay, und sie hatten aber auch immer noch eine sexuelle Beziehung. Das weiß ich nicht. Achso, das ist nicht mehr berichtet. Okay. In dem Haus seiner neuen Wohnung befand sich im Erdgeschoss eine Schankwirtschaft. Es wird davon ausgegangen, dass er in dieser Wohnung circa 20 Morde begangen hat. Ja, das ist ja gar nichts, ne? Nein. 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 Vor allem wann ist er umgezogen? Was habe ich gesagt? 1923 im Juni.
0: Ein Jahr später wird er verhaftet. Mal abgesehen davon, dass mich das total an John Wayne Gacy erinnert, der ja ähnlich viele in einem ja. Jahr umgebracht hat, erinnert mich das gerade auch voll an Sweeney Todd. Kennst du die Story mit Sweeney Todd mhm. und äh, Mrs. Lovett, die äh, den, den Meat Pie, was wir ja heute, was wir ja gar nicht essen, ne, so, so ein quasi Hackfleisch, der in Kuchen gebacken wird, die sie da verkauft hat. Ja. Von den ganzen Leichen, die er getötet hat. Das erinnert mich daran total. Äh. Warte, jetzt muss ich mich kurz <lacht> orientieren. <lacht> orientieren. Ja, ich habe jetzt wieder. durcheinander gebracht, weil ja. ich von Sweeney Todd erzählt habe. Aber ich war echt kurz davor, einmal hier Mrs. Love it zu singen. Also,
1: der Boden der Wohnung soll blutdurchtränkt gewesen sein, wenn man es denn Wohnung nennen kann.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, er tötet die Leute da, verdammt viel Blut in einem Menschen und
1: das wird wahrscheinlich typisch alter Holzfußboden gewesen sein. Nachbarn beobachteten regelmäßig, wie Harman ungewöhnlich oft mit zugedeckten Eimern seine Wohnung verließ und zum Klosett brachte.
0: Gott, ich wusste, er wirft sie ins Klo.
1: Dieses lag mal wieder auf dem Weg, äh, auf dem Hof des Hauses. <lacht> Jetzt kommen wir. Ehrlich,
0: ich finde, er, er, definitiv, seine Opfer sind ihm nichts wert. Seine Opfer, er tötet sie nicht, um Macht zu haben oder was auch immer seine Opfer sind, Dinge, um Erfolg zu haben. Und seine Opfer sind wirklich Dinge für ihn. Aber es gibt für mich nichts Erniedrigerenderes, als ein menschliches Wesen im Klo zu entsorgen. Ich weiß, es gibt mehrere Mörder, die das tatsächlich getan haben, aber ich weiß nicht, ich finde fast nichts schlimmer
1: als das. Ich will dich nicht spoilern. Okay, erzähl weiter. Ähm, zwischen Mai 1924 und Juni 1924 fanden Kinder menschliche Schädel drei Stück. In der Leine zwischen dem Leineschloss und Gabsen. Garbsen ist eine Nachbarstadt von Hannover. Mhm, okay. Ähm, Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass die Schädel von jungen Männern stammten. Mhm. Und die Köpfe vermutlich mit einem Messer von den Köpfen, äh, die von Schädel vermutlich hm? äh, mit einem Messer von den Köpfen abgetrennt, äh, von den Hälsen abgetrennt wurden. So rum. Mhm. Ich habe Köpfen geschrieben, aber ich meinte Hälsen. Ja. Man ähm, sich mal selber durcheinander. Ja, bei, das ist super. Am 4. Juni 1924 wurde der vierte Schädel gefunden. Auch im Fluss. Ja, auch in der Leine. Die Mordkommission des Hannoverischen, der hannoverschen Kriminalpolizei schloss ein Raubmotiv daher aus und äh, vermutete tatsächlich einen homosexuellen Täter. Weil die Köpfe abgetrennt wurden? Ja. Und das, äh, keine Ahnung. Ich persönlich finde das unglaublich homophob. Weil es Männer waren, muss es ein äh, Nicht
0: nur ist es total homophob, sondern was ist das denn für eine Schlussfolgerung? Ja. Da
1: sind nur Köpfe
0: im Fluss, also war der homosexuell?
1: Ja, also ich finde ich find das ziemlich schräg. Ich weil weiß nicht, ob das nur ein Gedankensprung ist. Sie haben nur Schädel gefunden, nichts anderes. Es gab vier Schädel. Wir schließen Raub aus, was ich, durchaus, ne, was ich durchaus noch verstehen kann, dass sie Raub ausschließen. Ja, weil wenn du jemanden tötest und beraubst, dann zerteilst du nicht die Leiche
0: zwingt. Vor ja. allem dann nicht mehrere Leichen und wirfst sie in den gleichen Fluss. Aber
1: dann, wir, wir vermuten einen Serientäter und der muss homosexuell sein.
0: Ich meine, es gibt ja immer Hinweise dafür, die Profile arbeiten ja damit, aber die Profile aber nicht haben 1924. nicht in den 1924 damit gearbeitet, erstens. Und zweitens, wenn nur Köpfe gefunden werden, soll mir mal einer erklären, wie man da auf Homosexualität schließen
1: kann. Keine Ahnung. John Douglas, falls du zuhörst, erklär mir das. Ja. <lacht> Weiß er vermutlich selber nicht. <lacht> oh. Weiß er vermutlich selber nicht. Ähm, der Polizei waren ca. 30 Männer bekannt, die dafür in Frage kamen ja wahrscheinlich alle homosexuell und haben sich als männliche Prostituierte verdient. Einer davon Fritz Hamann.
0: Moment. Fritz Hamann, der für sie als Spitzel gearbeitet hat.
1: Für die Diebstahlkommission, für die Diebstahlkommission. Wir sind jetzt bei der Mordkommission.
0: Ja, ja, okay, aber das wissen die ja doch trotzdem. Nein. Das ist nicht? Nein.
1: Die arbeiten ja nicht wirklich zusammen. Habe ich auch erst daraus gefunden. Dann
0: wiederum könnte ich nachvollziehen, dass sie Fritz Hamann verdächtigen, weil ja seine Nachbarn alle sagen können, die Leute gehen rein und nie wieder
1: raus. Sie verdächtigen aus einem anderen Grund. Weil er offiziell homosexuell ist. Nein. Wie gesagt, einer davon war Fritz Hamann. Sie hatten 30 Namen. Einer war Fritz Hamann. Einer der Ermittler erinnerte sich an Hamanns Namen, da dieser, wie ich bereits erwähnt hatte, 1918, bereits mit Bei einem verschwundenen Jung. Jungen. okay. Ähm, das macht Sinn. in Verbindung gebracht wurde. Der Junge ich gut, allerdings, dass sich
0: mehrere Jahre später daran noch erinnert. Ja, okay. Der Junge
1: allerdings nicht in der Wohnung gefunden wurde. Mhm. Ähm,
0: Und jetzt haben sie die Köpfe im Fluss gefunden. Okay, ja. 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 Den Gedankengang wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen. Das,
1: das, das, das ergibt für mich auch ja. Sinn. Das davor nicht. Na. Na. Das wiederum, ja. Ähm, sie suchten damals nach einem lebenden Jungen. Ähm, jetzt suchen sie nach einer Leiche. Jetzt suchen sie nach der Leiche. Mhm. Äh, im Juni, John Wayne Gacy-Style? Genau, dadurch geriet... Ähm, Obwohl John Wayne Gacy hätte Fritz Hamann-Style, weil der war zuerst da. Ja. Hm. <lacht> okay. <lacht> Wenn man es genau nimmt, ja. <lacht> ähm, dadurch geriet äh, Hamann ins Fadenkreuz der Ermittlung. Er wurde dann von der Polizei rund um die Uhr observiert. Ohne Ergebnis. Am 22. Juni 1924 wird er, er zufällig festgenommen. Da er einen Tag zuvor auf der Bahnhofswache erschienen ist, um einen Prostituierten wegen Belästigung anzuzeigen. Und deswegen wurde er selbst verhaftet? Warte. Dieser wiederum gab an, beim Geschlechtsverkehr von Hamann mit einem Messer bedroht worden zu sein.
0: Ah, okay.
1: Daraufhin wird er verhaftet.
0: Alles klar. Und Hamann dachte sich, John Wayne Gacy-Style, ich erzähle mal der Polizei da,
1: zuerst, dass der böse war. Ja, er ist ihn vermutlich erwischt, also mache ich jetzt, ähm, bevor hier blablabla. Schön, bla. wenn
0: Gacy mal ein Buch über Fritz Ham gelesen hat und deswegen sind die Fälle so ähnlich.
1: Keine Ahnung, es gibt einige Bücher über ihn. Das ist voll creepy. <lacht> wie <lacht> ja. viel da ähnlich ist. Ja, und wie gesagt, ich musste mich so zusammenreißen, das nicht anzusprechen. Das war echt anstrengend. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, Im Folgenden wird dann Fritz' Wohnung durchsucht. Mhm. Sie finden Blutspuren, <lacht> Kleidung junger Männer, teilweise blutbefleckt, die sichergestellte Kleidung. Ähm, reicht allerdings nicht aus, um Hamann des Mordes zu überführen.
0: Nee, wie auch. Er könnte es ja auch geklaut haben, die Leute verprügelt haben, die Klamotten geklaut haben, wie auch immer. Das heißt ja nicht, dass jemand tot ist. Eben. Ähm, Beziehungsweise damals war es ja auch nicht so, wenn du wirklich arm warst, dass du ständig deine Klamotten waschen konntest. Also er hätte ja auch Blut durch irgendeinen anderen Grund auf den Klamotten sein können, bevor er die vielleicht gekauft hat oder so.
1: Die Polizei führt tagelang Vernehmungen, in Anführungsstrichen, äh, Zeichen, Folter durch, da Hamann nicht geständig war. Wollte. Oh, dazu komme ich später noch. Es wird dir gefallen.
0: Okay. Ähm, haben Sie Sweating gemacht? Oh nein. Also irgendwie können wir auf jeden Podcast, den wir bisher hatten, mit Fritz Hamann <lacht> Ja,
1: sein. das Sweating war bei Belganis oder Aber hätte Esti auch einen Fleischwolf benutzen müssen und sowieso ist Fritz Hamann wie John Mangaisi. <lacht> Sweating haben sie nicht gemacht. Okay. Ähm, am 29. Juni gestand Hamann nach körperlicher Misshandlung einige Tötungen. Widerrief das Geständnis am 30. Juni. Der Richter erließ Richter, er trotz dessen ein Haftbefehl für eine ja, Woche.
0: Er hatte ja einmal geständ, gestanden.
1: Für macht eine Sinn. Woche. Ähm, Was, ja, wurde eine Woche eingespielt? Ja, zu dem Zeitpunkt noch. Für die Untersuchung? Ja. Okay, macht Sinn. Wie okay. Die Polizei ging dann an die Öffentlichkeit. Mhm. Mit Unterstützung der Presse wurde eine Aufforderung der Polizei bekannt gegeben, die menschlichen Überreste und die beschlagnahmte Kleidung zu besichtigen, mhm. sowie die gekaufte Kleidung von Hamann und Hans Kranz der Polizei vorzulegen. Okay. Denn dieser wird jetzt auch verdächtig.
0: Logisch, die haben ja jahrelang zusammengearbeitet und klar, macht Sinn.
1: Ja. Ähm, zeitgleich werden Personen aus dem Umfeld von Hamann und Kranz befragt.
0: Mhm. Äh,
1: es war jedoch eher ein Zufall, der zum Fahndungserfolg führte.
0: Oftmals so, ja.
1: Nämlich, die Mutter des seit April 1924 verschwundenen Robert Witzel, 18 Jahre alt, mhm. trifft im Polizeipräsidium auf Hamanns letzte Wirtin Frau Engel. Mhm. Diese war in Begleitung ihres Stiefsohns zur Zeugenvernehmung vorgeladen. Die Frau Witzel erkennt die Kleidung ihres Sohns in der Bekleidung des Stiefsohns von Frau Engel. Oh. Die polizeiliche Befragung ergibt, dass Frau Engel die Kleidung ihres Stiefsohns bei Hamann gekauft hat. Das war ja klar.
0: Oh, Stell dir das mal vor. Ja. Wie furchtbar. Ja. Und dann weißt du doch, wenn du dieses Kind siehst oder den Jungen siehst mit den Klamotten deines Kindes, dann weißt du doch sofort, dein Kind ist tot.
1: Ja. Buh. Fritz Hamann gesteht daraufhin den Mord an Robert Witzel am 1. Juli 1924 und sechs weiteren Jungmännern. Dies bestätigt er am 2. Juli vor dem Untersuchungsgericht. Okay. Mhm. Ähm, die Polizei startet nun eine systematische Suche nach weiteren so Leichen. Sechs? Keine Ahnung.
0: Vier Köpfe im Fluss. Ja. Plus der Junge. Ja. Oh, plus der Junge von 1918 wahrscheinlich. Das macht dann sechs. Okay.
1: Vielleicht. Ähm, die Polizei startet nun eine systematische Suche nach weiteren Leichen, beziehungsweise menschlichen Überresten. Mhm. Ähm. Hamann sagte bei der Polizei aus, die Leichen zerstückelt und dann die Überreste in die Leine geworfen zu haben. Mhm. Daher wurde am 5. Juli 1925 durch das Verkehrsamt in Hannover mit einem Wehr, ein Absperrbauwerk, das den Zufluss oder Abfluss eines Gewässers ähm, abschließt, mhm. der Wasserstand der Leine gesenkt.
0: Damit sie die gleichen werden können.
1: Im Flussbett wurden 285 unterschiedliche Skelettteile gefunden. Diese stammten von mindestens 20 jungen Männern. Krasse Scheiße. Die Ermittlung Auch der... Weil, wenn du mal
0: überlegst, ja. dass du pro Person 200, was sechs Knochen hast, pro erwachsenen Menschen. Mhm. Kinder haben ja noch mehr, aber erwachsene Menschen. Und wenn du mal überlegst, dass sie bei 20 Leuten nur ungefähr 200 Knochenstücke gefunden haben. Fast 300. Na gut, okay, selbst fast 300. Wie viele Leichenteile, Knochen und so weiter er wahrscheinlich mit verarbeitet hat in
1: seiner Wurst und seiner Scheißülse.
0: Boah. Haha.
1: Ähm, die Ermittlungen der Polizei ergaben 27 Opfer im Alter von 10 bis 22 Jahren. Und jetzt brauche ich mein Handy. Ja, <lacht> so, weil ich zu voll war, das alles aufzuschreiben. <lacht> äh, aber das bekommen wir hin, ist gar nicht das Problem. Ja, Kathi und ich haben schon gesagt, also irgendwie müssten wir mal entweder im
0: Lotto gewinnen oder irgendwie mal, wir verdienen ja kein Geld mit dem Podcast, aber vielleicht müsste man mal irgendwie Geld mit dem Podcast verdienen, dann könnten wir uns beide Tablets kaufen, auf die man schreiben kann. Weil wir sind beide so eine Leute, wenn wir Notizen raussuchen, wir schreiben tatsächlich lieber mit der Hand anstelle zu tippen oder zu kopieren und Copy-Paste zu machen, wenn das Sinn gibt. Wir schreiben lieber, wir sind oldschool. Ja, <lacht> und dann könnte man auf
1: Tablets schreiben und dann könnte man das einfach mit einfügen. Das erste Opfer, Friedrich Rothel. Friedelrode. Friedel?
0: Rode. Friedel, oh, Friedel oh. nicht
1: Friedrich. Ich, ich schreibe ich schreib den auch ständig falsch.
0: Friedel hört sich schon so niedlich an.
1: Geboren am 17. Juli 1901. Verschwunden am 25. September 1918.
0: Der war bestimmt voll der niedliche Junge mit kleinen Löckchen. So stelle ich mir den vor. Friedel? Er war ein Ausreißer.
1: Ähm, ein Freund sagte aus, äh, es gebe einen feinen Herrn, dem er nahe gekommen sei. Er sei auch schon in seiner Wohnung gewesen. Mm. Wohnung? Hey, die Wohnung. Du bei meiner PDM-Firma
0: arbeiten? Willst du nicht mit mir mitkommen? Ach du Scheiße. Weshalb
1: seine Wohnung ja damals dann durchsucht wurde. Nach, nach dem Jungen. Friedel. Nach Friedl. Ähm, Das ist ein süßer Nachmittag. Friedel wurde nicht in der Wohnung gefunden.
0: Ja, weil Friedel zur Sülze verarbeitet wurde.
1: Hamann sagte ähm, bei der Polizei aus, dass der Junge gar nicht gefunden werden konnte, weil er ja bereits tot war und sein... Kopf steckte unter Zeitungspapier hinterm Ofen. Und der Rest von ihm war Sülze? Erkläre ich später.
0: Der Rest von ihm war Sülze. Aber den haben sie aber auch nicht sehr gut durchsucht, wenn sie noch nicht mal hinter den Ofen geguckt haben.
1: Sie haben nach einem lebenden Jungen gesucht.
0: Ja, aber wenn du nach einem lebenden Jungen suchst, dann suchst du ja nicht nur nach dem Körper, sondern auch nach Hinweisen auf das Kind.
1: Ja, aber das Kind hättest du gesehen hinter dem Ofen. Gut, er ist
0: kein Kind gewesen mit 17, aber...
1: Aber du hättest ihn gesehen hinter dem Ofen, wenn er da gestanden hätte.
0: Das meine ich ja nicht, sondern sowas wie, keine Ahnung, er hatte immer einen, eine braune Lederjacke an. Und dann guckst du, liegt hier irgendwo eine blaune, braune Lederjacke rum. Ja, nein. Deswegen sage ich, haben sie ja nicht sehr gut durchsucht. Sicherlich haben sie nach jemandem Lebenden gesucht und haben deswegen nicht nach Blut oder sowas gesucht. Aber du würdest ja nach anderen Beweismitteln suchen... Nach irgendwelchen Gegenständen oder was auch immer, was dieser Person hätte gehören können, die jetzt eventuell in dieser Wohnung, sind. das meine ich dann.
1: Davon würde man ausgehen. Sein zweites Opfer, Fritz Franke, Berliner, geboren am 31. Oktober 1906, verschwand am 12. Februar 1923.
0: Da hm, äh, aber auch eine vier Jahre Abkühlungsphase gehabt, von 1 bis 2 war. Eventuell okay. Es waren, es ich waren fünf, es waren fünf Jahre
1: Abkühlungsphase fünf, okay. und äh, da er kurz nach dem ersten Mord äh, Hans Kranz kennenlernte, geht man davon aus, dass das quasi seine Abkühlungsphase hm. begünstigte.
0: Wie gesagt, viele Serienmörder nach dem ersten Mord haben sie tatsächlich eine längere Phase, in der sie nicht nochmal morden. Sie haben festgestellt, das ist mein Kick oder warum auch immer, gibt mir das was? Und dann äh, gibt es irgendeinen Auslöser, warum sie dann auf einmal wieder anfangen zu morden.
1: Ja. ja. Fritz Franke, ähm, den gabelte er am Hauptbahnhof auf, bot ihm eine Unterkunft an. Hm. Ähm, die zwei Prostituierten, und es tut mir leid, Elli Schulz <lacht> okay. und Dörchen Mutzek entdeckten in Hamanns Wohnung die Kleidung des Jungen hm. und in der Butzenklappe eine blutige Schürze und einen Eimer mit Fleischstücken. Den Eimer mit Fleischstücken und die blutige Schürze und die blutige Kleidung brachten sie zur Polizei. Die Fleischstücken wurden optisch als Schweineschwarte erklärt. Weitere Unter Untersuchungen wurden nicht gemacht.
0: Top, Polizeiarbeit.
1: Ja. Kann ich dazu nur sagen. So, und die Prostituierten, die waren halt welche von denen, die regelmäßig in der Wohnung ein- und
0: ausgingen. Wegen seinen Orgien. Genau. Aber ganz ehrlich, das, da denkt die Polizei nicht, okay. Die Schürze, das Blut, die Fleischstücke, eventuell kannst du das damit begründen, obwohl menschliches Fleisch sehr, sehr, sehr viel anders aussieht als Schweinefleisch?
1: Ja. Nein.
0: Aber wenn dort jemand verschwunden ist und die Kleidung von dieser verschwundenen Person auch in der Wohnung ist, wahrscheinlich haben sie dem mal wieder keinen Glauben geschenkt, weil die beiden Prostituierte.
1: Ja. Und Fritz Hamann war ein Spitze.
0: Ja. Ja gut, aber du hast ja gesagt, die haben ja nicht zusammengearbeitet. Ja,
1: aber wer weiß, zu welcher Polizei sie gebracht haben. Ja, das stimmt. Ähm, das dritte Opfer, Wilhelm Schulz ähm, stammte aus Kohlshorn, frag mich nicht, wo das liegt.
0: Irgendwo in Deutschland.
1: Ähm, mhm. Er wurde am 31. August mhm. 1906 geboren, verschwand am 20. März 1923, äh, war ca. 16 Jahre alt
0: mhm.
1: und äh, er fuhr in die Stadt zur Arbeit und kam nicht wieder. Super, also wird
0: das ja irgendwie Umfeld Hannover gewesen sein.
1: Ja. Ähm, das vierte Opfer war Roland Huch. Huch. Geboren am 7. August 1907. Er verschwand am 23. Mai 1923. Äh, er war ein Schüler des bismarck gymnasiums
0: Da passt er ja auch nicht ins Profil, warum? Nein. Und der andere, da kannst du argumentieren, er ist
1: nicht selber aus der Stadt gewesen. Aber da passt er ja auch nicht ins Profil.
0: Aber naja, das ist so das Typische, ne? Sie haben ja nicht immer nur diese Opfer.
1: Ja. Ähm, das fünfte Opfer war Hans Sonnenfeld, geboren am 1. Juni 1904. Er verschwand Ende Mai 1923. Ähm, er arbeitete in einer Fabrik äh, Sichel in Lima. Lime? Limme? Limme? Mit Doppel-M? <lacht> Limme? So geht mir das auch immer, wenn ich komische Orte <lacht> und Namen lesen muss. <lacht> ähm, er... War circa, oh Gott, wann wurde er geboren? 1904. Nicht ganz 20 Jahre alt. Mhm. Ähm, wurde zu Hause rausgeworfen und kam bei Hamann unter. Kam nur nie wieder raus. Ja. Ja. Dann Ernst Ehrenberg, geboren am 30. September 1909. Äh, verschwunden am 25. Juni 1923. Der war echt noch ein Kind. Er war 13. Ähm, der Vater war ein Schuster in Hamanns Nachbarschaft. Okay. Ähm, Ernst wurde von seinem Vater zu einem Kunden geschickt, um Schuhe abzuliefern und kam nicht zurück.
0: Der Kunde war bestimmt Hamann und er hat irgendwas nicht gesehen, was er nicht hätte sehen sollen.
1: Keine Ahnung. Meine Vermutung. Sein siebtes Opfer war Heinrich Struss aus Egestorf.
0: Wir haben Namen, ne? Also ganz ehrlich. Und ich denke mir manchmal, meine Güte, was muss ich hier jetzt lernen auszusprechen für den Podcast? Ja, also, Wir sind ja noch viel schlimmer. Ja.
1: Hm, äh, vor allem stell dir das jetzt mal vor, als Amerikaner das auszusprechen. <lacht> ja, mach das mal. Egestorf. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> also das Eges würde man definitiv noch Egest <lacht> sprechen, aber das Torf, ich habe keinen Plan. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ähm, er verschwand am 24. August 1923, war 18 Jahre alt, Sohn eines Zimmermanns, wohnte bei seiner Tante in Leinhausen. Von dort aus fuhr er jeden Morgen zu, zu, mit der Eisenbahn zu seiner Arbeitsstelle nach Hannover. Er kam in der Regel jeden Tag um 6 Uhr aus Hannover zurück und ist noch nie eine Nacht fortgeblieben.
0: Also war es natürlich sofort auffällig, dass Als er nicht, nicht nach kam, Hause ja. Kam, ja. Hm.
1: ja. Dann Paul Broniszewski
0: Paulchen.
1: aus Bochum, geboren am 14. August 1906, verschwand am 24. Dezember, äh, September 1923. Ähm, er war circa 15 Jahre alt, ähm, Ja, mehr gibt es ihm eigentlich nicht zu sagen. Dann Richard Greif, geboren am 13. Februar 1906, verschwand Ende September 1923. Richard Greif war ein Arbeiter, der ca. 17 war. Er hatte drei Brüder und zwei Schwestern, keine Eltern mehr. Ah,
0: der war bestimmt mitverantwortlich, die Familie zu versorgen in dem Alter. Ja, und wahrscheinlich hat ihm Fritz Hammer einen Job angeboten. Vielleicht. Oder sowas lief er ja mal für mich aus oder irgendwie so eine Scherze.
1: Oh Mann. Ähm, dann das zehnte Opfer Wilhelm Erdner aus Gärden. Geboren am 4. Februar 1907. Verschwand am 12. Oktober 1923. War demnach 17 Jahre alt. Hier steht 16, ich müsste jetzt rechnen, keine Ahnung. Ähm, so ungefähr, dann kommt das Er fuhr jeden Morgen um 6 auf dem Ratz seines Vaters zur Arbeit in die Maschinenfabrik und kam an einem Samstag nicht wieder zurück. Weißt du
0: doch Bescheid, oder was?
1: Also ganz ehrlich. Ja. Äh, das elfte Opfer Hermann Wolf, geboren am 9. Juni 1908, verschwand am 24. oder 25. Oktober 1923.
0: Ja, ist wahrscheinlich nicht sicher, wann
1: das, das letzte Mal gesehen wurde, aber das kennen wir ja bei den Opfern. ist so Eben ähm, war, sech, war circa 16 Jahre alt. Sein Vater war Schlosser. Er selber wurde vernachlässigt, war arbeitslos und ähm, ging mit seinem älteren Bruder zum Arbeitsnachweis, was auch immer das bedeuten soll.
0: ach so ich glaube, das war... Ich will es jetzt nicht total verkehrt erzählen. Es gab ja schon... Ich sage mal, das damalige Äquivalent von Arbeitslosengeld. Ja. Um das aber zu bekommen, musstest du Nachweis erbringen, dass du nicht gearbeitet hast. Ja. So, und irgendwie musste da was abgestempelt werden und irgendwie, irgendwie habe ich da was Dunkel im Kopf. Das wird irgendwie im Zusammenhang mit Sozialhilfe gewesen sein.
1: Dann Heinz Brinkmann aus Klaustal, geboren am 20. Oktober 1910. Verschwunden am 27. Oktober 1923. 13. Er war der Sohn einer Witwe aus dem Harz und soll über die Ferientage äh, seinen Bruder besuchen. Dort kam er jedoch nie an.
0: Ja, die leichten Opfer. Die weniger Toten, die nicht aus dem Ort stammen. Auch in dem Fall leider, leider zu treffend.
1: ja. Adolf H. Nappel. ich hoffe, ich spreche das richtig Hanapel. aus, aus Düsseldorf, verschwunden am 28. April 1908, äh, Quatsch, geboren am 28. April 1908, verschwand am Martinstag 1923. Wann ist der Martinstag? Ich habe keinen Plan. 11. November. Okay, danke. Ähm, er war Zimmermann, verheiratet. Aber da passt ja sowas von gar nicht in das Muster, war? Naja, ja. wahrscheinlich
0: war bei irgendeiner der Orgien dabei und hat was gesehen, was er nicht sehen sollte. Das wäre jetzt der erste Tipp.
1: Keine Ahnung, er war 17. Er war verheiratet mit 17 und hatte auch schon Kinder, oder habe ich das jetzt verkehrt mitgekriegt? Nein, er war verheiratet. Ah, er war Zimmermann. Er war Zimmermann, er war Zimmermann
0: und, und verheiratet. Okay. Mit 17 verheiratet damals, gar nicht so seltsam. Äh, Mehrere Kinder
1: wäre seltsam gewesen. Genau. Dann gibt es Adolf Hennies. Der wurde am 10. November 1904 geboren, verschwand am 6. Dezember 1923. Adolf Hennis ist 19 Jahre alt. Von ihm ist nichts weiter übrig geblieben als sein alter Mantel. Ja, er war an der Sülze. Oh, hier geht's weiter.
0: Sieht total lustig aus, ihr müsstet das unbedingt sehen. Kathi rangiert hier zwischen Zetteln <lacht> und ihrem Handy hin und her. Weil einige Infos hat sie auf einem Zettel und einige Infos stehen auf ihrem Handy. Es sieht total lustig aus.
1: Ja, es ist, es, ist. <lacht> es war einfach nachher zu viel zu schreiben, meine Hand tat weh. Meine Hand tat einfach weh. Du weißt ähm, ich
0: bin ja auch gerade beim Rausschreiben gewesen. Also wenn man wirklich mehrere Stunden am Stück schreibt und das alles so niederschreibt, wie man es
1: niederschreiben will. Es tut echt weh nach einer Zeit. Vor allem das Ding ist, ich musste ja dann auch während ich das rausschrieb zwischen mehreren Zetteln hin, hin und her, okay. habe das quasi auch erst heute gefunden. Ach, das war das, was du heute erst das gefunden hast? Das hatte ich heute ah, okay. erst gefunden, hm. ähm, weil ich dachte, ach, das kann nicht sein, dass ich so wenig über die Opfer weiß. Das, macht mich, das macht, machte mich ganz kirre. Ich verstehe, was ähm, du meinst. Ja. Äh, und dann hat aber meine Hand nachher so wie Sie krampfte mich, schon vorschreiben. <lacht> und ich wollte es aber unbedingt fertigstellen. Und dann so, ach, scheiß drauf, ich speichere jetzt die Seite. Und dann lese ich daraus vor. Ähm, das 15. Ob der Opfer war Ernst spiel Biker, geboren am 15. Juni 1906. Er verschwand am 5. Januar 1924. Wir kommen seiner Verhaftung immer näher. Er war 17. sind ja auch so wenig Opfer bisher gewesen, dass es das lange dauern müsste, bis er verhaftet wird. Ähm, er war 17 und schloss er.
0: Boah, er hatte Arbeit. Also dafür, dass er eigentlich sein, sein ich sag mal wie soll ich das sagen? Jagdgebiet? Ja. Der Bahnhof und die Rotlichtmilieus waren. Hat er ganz schön viele, die ich sag mal einer normalen Tätigkeit nachgegangen sind, ne?
1: Ja. Krass. Ähm, Heinrich Koch war das 16. Opfer. Geboren am 22. September 1905. Er verschwand am 15. Januar 1924. Äh, Heinrich Koch war ca. 20 Jahre alt. Ähm... Er war etwas leicht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll.
0: Wahrscheinlich Ist das die das nette Umschreibung für,
1: für ungewöhnlich unklug? Nee, wieso? Du hast dünn gesagt. Nein, leicht. Leicht. Und da Fritz Hamann auch schon so beschrieben wurde als Kind? Ja, vermutlich als unintelligent soll das bedeuten. Durchaus möglich. Äh, ja. Wer war das jetzt? Heinrich Koch? Was hat Heinrich Koch? Er war Arbeiter. Als was er gearbeitet hat, weiß ich nicht. Hm. Allerdings ja, schlieb, schlieb, strieb er sich äh, viel in gleichgeschlechtlichen Kreisen rum. Also hat ja, er so okay. vermutlich Harman kennengelernt. Ja, ja,
0: ja. ähm, Wer weiß, wie viele von den anderen vielleicht auch sich äh, im punkte Prostitution was dazu verdient haben. Die Zeiten damals waren nicht schlecht. Die Depression war richtig weit fortgeschritten. Vielleicht hat tatsächlich ihr eigentlicher Job auch einfach nicht ausgereicht. Und ja. daher waren sie auch in diesen Vierteln unterwegs. Das
1: kann natürlich auch immer gut möglich sein. Ne? So, oder halt die, die nicht wirklich aus Hannover kamen, sondern äh, jeden Tag pendelten. Ja, von, die, von, die fallen ja. Ne, die, die und da passt waren ja auch dann der Hauptbahnhof Bahnhof, als, ja, sein, als sein ja. Milieu dazu, ne? Definitiv. Äh, Willi Sänger, geboren am, neun, am 6. Juli 1904, verschwand am, 20. am 2. Februar 1924. War daher nicht ganz 20 Jahre alt. Mhm stammte aus einem lieblosen Zuhause. Sein Vater war ein Arbeiter in Linden, der sich nicht um die Kinder kümmerte. Die Mutter kümmerte sich auch nicht. Schön. Der ältere Bruder war schwerfällig und ausdruckschwer. Wenig mitteilsam.
0: Schwerfällig war damals das andere Wort für dumm. Ja. Also würde leicht dann vielleicht doch eher was Körperliches bedeuten, dass sie ungewöhnlich dünn waren?
1: Vielleicht, ja. Willi äh, trieb sich schon seit Jahren am Bahnhof und bei dem Homosexuellen herum.
0: Ja, alles klar.
1: Der Hermann Speichert, das 18. Opfer, äh, 18. Opfer, geboren am 21. April 1908. Er verschwand am 8. Februar 1924 und war Lehrling, 15 Jahre alt. Er war ein kluger, geweckter Junge und Elektrotechnikerlehrling bei Mühe und Co.
0: Elektrotechniker damals? Ja. ja.
1: Ähm. Ja,
0: gut, es wurde überall Strom verlegt, jetzt flächendeckend und so weiter, damit wir das zu so tun haben.
1: Im Januar 1924 fällt den Eltern auf, dass er immer in sauberen Zustand von der Arbeit kommt. Äh, daraufhin geht der Vater zu Mühe und Co. Dort wird ihm mitgeteilt, dass der Junge seit vier Wochen nicht mehr dort war. Er, er hatte keine Lust mehr.
0: Im sauberen? Ach so, und er ja, war nicht dreckig. genau, von der Arbeit, genau. Alles klar.
1: Ähm. Alfred Hohgräfe aus Lehrte war das 19. Opfer, geboren am 6. Oktober 1907. Er verschwand am 6. April 1924, war circa 16 Jahre alt, 17 ungefähr. Ich müsste jetzt rechnen, weil ich habe ein Zettel, da steht das, ein Zettel, da steht das. Ist ja kurios.
0: Ja, aber das ist immer, wenn sie sich uneins sind, wann tatsächlich das ja. Geburtstag, war das, habe ich auch so oft.
1: Ähm, er war Sohn eines Lokomotivführers, und war selber in Hannover mechaniker -Lehr Fuhr morgens regelmäßig mit der Bahn. Mhm, und kam ja Bahn. abends immer gegen halb acht zurück. Und montags ging er in die Schule. An dem Tag kam er später zurück. Weil er danach noch beim Sport war. Irgendwann kam er nicht mehr. Super. Ähm, Hermann Bock, das 20. Opfer... Geboren am 2. Dezember 1901, verschwand Mitte April 1924. Demnach war er 23, 22?
0: Je nachdem er Geburtstag hatte ungefähr. Hm. Äh,
1: er war Arbeiter aus Uelzen und hat Hamann wohl am Bahnhof getroffen.
0: Ja, auch er wird dann, kommt von außerhalb, kommt am Bahnhof an, um jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Und dann ja. Also offensichtlich hat er ja die meisten seiner tatsächlich aus vom Bahnhof geholt,
1: ne? Ja. Viele haben Verbindungen zum Bahnhof. Ja. Dann also. sind wir jetzt bei Robert Witzel. Robert Witzel ist Opfer Nummer 22. Mhm. Ähm, geboren am 18. März 1906. Er verschwand am 26. April 1924. Ähm, sein Vater war Werkmeister in Hannover-Linden. Also war tatsächlich jemand vor Ort. Ähm Witzel trat 1921 als Arbeiter bei den mittelland kummi ein. Äh, ja, mehr weiß ich nicht. Er hat ihn wohl angeblich auch am Bahnhof getroffen. Beliebtes Milieu, würde ich sagen.
0: Ja, naja, wie du ja gesagt hast, ne? da waren damals nur mal die leichten Opfer auch zu kriegen. Ja. Die weniger Toten, ne? Und es ist halt einfach, die Leute zu holen, die nicht selber aus der Stadt sind, die niemanden dort persönlich kennen, außer ihre Arbeitskollegen. Ja. Die nicht vor Ort vermisst werden,
1: sondern woanders vermisst werden. Heinz Martin aus Chemnitz, geboren am 30. Dezember 1909, verschwand am 9. Mai 1924, war Opfer Nummer 23. Vater war bautklempnermeister ähm, und starb 1918 in Frankreich. Sorry, aber ich finde die Berufsbezeichnung Bauklempnermeister gerade irgendwie aus irgendeinem Grund total lustig. Ja. <lacht> äh, starb Ende des Ersten Weltkrieges, der Vater. Hm. Damals war äh, Heinz zehn Jahre alt und blieb mit Mutter und Schwester allein zurück. Er war ein ordentlicher Junge. Bis, bis Ostern 1924 Schüler des Realgymnasiums. Ein Realgymnasium? Ja, ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung.
0: Sowas wie Verbundschule vielleicht? Vielleicht. Realgymnasium. Sorry. Oder es
1: hieß tatsächlich so. Einfach nur das Gymnasium also das hieß Name. real. Vielleicht ja. auch, ja. Auch das, wie, das bringt, wie das Bismarck-Gymnasium. Ja. Nur real. Ähm, dann Fritz Wittig aus Kassel. Äh, er war geb geboren am 23. November 1906, verschwand am 26. Am 26. Mai 1924. Ähm, hier behauptete äh, Hamann, ich musste gerade den Namen, ich musste gerade seinen Namen überlegen.
0: <lacht>
1: ah, die hat voll den Hänger. Und ja. Nein,
0: ja, es ist immer noch Silvester, aber ähm, wir haben nicht getrunken. Äh, hier, daran nicht. Ja, hier <lacht> behauptete
1: Hamann, dass äh, er auf Befehl und unter Einfluss von Hans Kranz getötet hat.
0: Ja, also klar, alle anderen habe ich, habe ich äh, auf eigenen Willen getötet, aber den, das war auf Anweisung.
1: Er behauptete auch, dass er Fanapel ähm, auf Anweisung getötet hat, aber das äh, habe ich vorher dann wohl überlesen, weil ich das ja überfliege gerade. Keine Ahnung, ich finde das, weiß ich nicht. Es ist auch seltsam.
0: Ich meine, sicherlich wird der Typ irgendwie involviert gewesen sein und auf irgendeine Art und Weise werden sie sicherlich zusammen die Opfer ausgesucht haben. Oder vielleicht hat Franz Kranz da, oder wie auch immer er jetzt hieß, die auch mitgebracht teilweise, die Opfer, mit in die Wohnung. Ja. Das halte ich auch gar nicht für unmöglich und von daher hat er vielleicht nicht die Opfer immer ausgesucht. Schlussendlich war er aber derjenige, der sie
1: mitgetötet hat, wenn nicht selbst getötet hat. Das ist total Wurst. Fritz Wittig war ein Reisender. also hm. Er hatte hat auch noch ah, Gepäck dabei und so, ja. Oh, dann hatten sie ja schön viel zu verkaufen,
0: wenn er Gepäck dabei hatte.
1: Ja, Opfer, Opfer Nummer 25, Friedrich Abeling. Geboren am 14. März 1913. Verschwand am 26. Mai 1924. Zehn Jahre alt. 1,10 oh. Meter zehn groß. Volles niedliches Gesicht. Haare nach Ponyart geschnitten. Sah seiner 13-jährigen Schwester sehr ähnlich. wurde als ruhiger, ordentlicher Junge beschrieben, hatte die Schule an dem Tag versäumt, wurde dafür bestraft und ähm, ja am nächsten Tag war er dann weg.
0: Wahrscheinlich hat er nie erzählt, warum er dazu kam, auf einmal so einen Jungen mich zu schnappen. Ja. Der passt nicht so ganz ins Muster, deshalb finde ich das sehr auffällig. Selbst die anderen jüngeren Jungs, die waren trotzdem ja irgendwie in Verbindung mit ihm selbst aus der Nachbarschaft oder ja. halt mit der Gegend, aber der ja. Junge ja jetzt nicht der jüngste Zehn.
1: Opfer Nummer 26, Friedrich Koch aus Herrenhausen. Geboren am 4. Mai 1908. Verschwand am 5. Juni 1925. Ähm, war ungefähr 17 Jahre alt. Schlosserlehrling Lehrling. Fuhr morgens äh, regelmäßig mit der Bahn zur Arbeit. Und dementsprechend abends mit der Bahn noch wieder nach Hause. Ja, also
0: auch wieder am Bahnhof. Meine Güte, da müssen die Leute doch irgendwann mal gedacht haben, Mensch, der Fritz haben wir nimmt jeden Tag hier irgendwen mit. Das ist ja fast jeden Tag bei der Anzahl an Opfern. Der Ziganhändler hat, hat das Zeit. gedacht. Es der Zigarrenhändler, ja, es ist einer, wow, aber nicht ähm, die Leute vom
1: Bahnhof, die meine ich. Es gab eine Zeit, da hat er monatlich, durchschnittlich getötet und dann für einige Monate tatsächlich pro Woche mindestens ein. Naja, er eskalierte Durchschnittlich, dann immer ja. weiter,
0: mal abgesehen davon, dass er durch die Verarbeitung der Leichen ja Geld verdient hat. Das kommt wahrscheinlich noch oben drauf. Ne? Sein
1: letztes Opfer war Erich de Vries. Ähm, geboren am, 27, äh, am 7. März 1907. Verschwunden am 14. Juni 1924. Also wirklich kurz vor der mhm. äh, Festnahme. Ähm, Erich de Vries war Bäckergeselle. Sein Vater war Kaufmann in Hannover. Ähm, und er selber lernte bei seinem... Onkel in Schulze. Nein, seinem Onkel in Celle. Sein Onkel hieß mit Nachnamen Schulze. Das passiert, weil man liest und Kati spricht gleichzeitig.
0: Fabrid. Sie hat nicht getrunken. Ich möchte das nochmal betonen. Es ist Silvester, aber sie hat nicht
1: getrunken. Ja. Ähm, jetzt kann ich den Zettel wegwerfen.
0: Yay, sie hat geschafft, der Zettel und das Handy hat sie auch weggelegt. Jetzt geht's normal weiter. Jetzt, jetzt geht es wieder
1: normal weiter, ja, jetzt habe ich wieder mein, mein Skript, dem ich folgen kann. Ähm, Hamann selber konnte sich, an, konnte sich an die Namen nur weniger opfer erinnern. Logisch. Ähm, bei den polizeilichen Vernehmungen wurden Hamann gegenüber nicht erlaubte Methoden eingesetzt. Aussageerpressung nennt man das. Ähm, er wurde in eine präparierte Zelle, an, in einer präparierten Zelle angekettet. In jeder Ecke waren Bretter angebracht ähm, und auf diesen wurden Schädel platziert. Die Augenhöhlen dieser Schädel... Schädel seiner Opfer? Keine Ahnung. Vielleicht. Sie hatten ja vier Schädel. Sie hatten ja vier Schädel, also es, Schädel. es, es, es ja. würde durchaus Sinn machen. Ähm, die Augenhöhlen der Schädel waren mit rotem Papier ausgekleidet und wurden dann von hinten mit Kerzen beleuchtet.
0: Äh, damit das richtig schön creepy aussieht und du schön Albträume davon bekommst, ja super.
1: Es wurde ein Sack mit Gebeinen der Leichen außerhalb von Hamanns Reichweite aufgestellt. Wie gesagt, er war ja angekettet. Okay, also definitiv seine Opfer, ja, alles klar. Hm? Und die Polizisten sagten zu Hamann, dass die Seelen der Getöteten ihn jetzt holen würden, wenn er nicht gestehen würde gar nicht creepy oder so. Ehrlich, und dann sagt mir mal einer, dass äh, an den Beamten nicht ein Psychopath oder Soziopath verloren gegangen ist.
0: Das ist wie heutzutage Chirurgen, die sind auch Psychopathen. Also nicht alle, das
1: würde ich nicht behaupten, aber die sehr guten. Nach seinem Geständnis gab Hamann zu, dass diese Behandlung ihn zermürbt habe. Glaube Und ihn zum Geständnis brachte. Es wurde jedoch erst 1961 bekannt, da der leitende Ermittler ähm, seine Erinnerungen aufschrieb und diese wurden erst Jahrzehnte später veröffentlicht.
0: Aber ganz ehrlich, ich meine, ich finde, dass. Als der Ermittler schon verstorben ist, war. Das ist tatsächlich ein ziemlich ungewöhnliches Prozedere, ähm, mit den Leichen, also mit den Opfern dort sowas zu machen. Aber diese die Psychoterror, so nenne ich es jetzt einfach mal, durch die Ermittler ist tatsächlich nicht ungewöhnlich.
1: Es hört also, ja damit nicht auf. Ja, Folter, kommt jetzt. Auch nicht ähm, Der Ermittlungsbeamte Be Beamte berichtete nämlich auch, dass Hermann von fachkundigen Beamten regelmäßig aus seiner Zelle geholt und verprügelt wurde. Sag ich doch. Wäre diese Tatsache damals bekannt gewesen, hätte man hamann laufen lassen müssen. Ja,
0: weil das denn der zwungene Geständnis ja. war. Trotzdem war das Standard. Ja. Es ist tatsächlich ständig gemacht worden. Also
1: ja, es war allerdings damals schon verboten. Ja, natürlich. War damals schon ein Verbrechen, ja, weshalb, es, weshalb es vermutlich auch nie veröffentlicht hat. Aber Alfred
0: Seefeld <lacht> ist auch so ein Serienmörder, mit dem ich mich angefangen habe zu beschäftigen. Da ist die Problematik, die ich ganz am Anfang des Podcasts erwähnt habe, mit den Zeitungen. Fast alle Informationen sind in alten Zeitungen. Die alten Zeitungen gibt es nur teilweise in den Stadtarchiven, wie auch immer. Ich kam noch nicht dazu, den Fall vernünftig gründlich recherchieren zu können. Aber ich, es gibt ein wunderschönes Zitat aus dem äh, Tagebuch von Göppels dazu, der darüber geschrieben hat, wie er im wahrsten Sinne des Wortes in die Zange genommen wurde, um ihn dazu zu bringen, zu gestehen. Und das ist nichts, was sich die Nazis ausgedacht haben. Das haben wir vorher gemacht. Und ich wette mit dir, auch nach dem Krieg ist es anfangs noch viel gemacht
1: worden. Das denke ich auch, ja. Ähm, es wurde ein psychiatrisches Gut, Gutachten ähm Erstellt, dass die Zurechnungsfähigkeit von Hamann klären sollte. Hauptgutachter war Professor, Ernst, äh, Professor Dr. Ernst Schulze. Dieser war seit 1912 Leiter der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Göttingen. Hamann wurde von ihm vom 26. Juli bis 9. August 1924 begutachtet. Am 18. August wurde er dann aufgrund des großen öffentlichen Interesses und Ärgers in die benannte Heil- und Pflegeanstalt verlegt. Hm. Ähm, dort setzte Professor Dr. Schulze die psychiatrischen Untersuchungen fort. Diese waren am 1. Oktober 1924 abgeschlossen. Also ich finde für damalige Zeit sogar recht lange. Das stimmt. Ähm, äh, er wurde von Professor Dr. Schulze, ich kann das nicht oft genug sagen. finde <lacht> ich das so lustig? Ja, irgendwie schon. Ähm, von Professor Dr. Schulze als zurechnungsfähig erklärt. Die Ergebnisse wurden 1996 äh, unter dem Titel Die Harmon-Protokolle veröffentlicht. Ich habe das Buch gesucht, habe festgestellt, kostet 28 Euro, habe dann entschieden, dafür verdiene ich kein, äh, nicht genug Geld. Vor allem ja, also, nicht mit dem Podcast. Also ich wollte gerade sagen, weil wir hier mit ja arbeiten. Wir arbeiten beide
0: Vollzeit. Es ist jetzt nicht so, dass wir arme Schlucker sind, um Gottes Willen. Nein, wir müssen nicht am Ende des Monats jeden
1: Cent umdrehen. Wir sind auch nicht reich, bei, um Gottes Willen.
0: Aber, aber das Ding wir ist. Wir verdienen nicht einen Cent mit dem Podcast, daher ist sowas immer ein bisschen problematisch. Wenn, wenn,
1: wenn ich Buch für ein, also Geld für ein Buch aus, ausgeben will. Dann nicht nur wegen einer einzigen Sache, die vielleicht zwei oder drei Seiten lang ist. Ja, hm. ähm, verstehe ich. Ich hätte, ich hätte mir das Gutachten tatsächlich gerne durchgelesen, ähm, einfach, ein, einfach weil ich es super interessant finde. Die Bibliothek hier in, äh, vor Ort hat es leider nicht, sonst wäre ich dorthin gegangen und hätte es mir dort noch geholt ähm, oder online ausgeliehen, je nachdem. Äh, wie gesagt, sonst kostet 28 Euro. Das war mir jetzt tatsächlich zu viel. Und wenn ich 28 Euro für ein Buch auslese, dann eins, mit dem ich entspannen kann und nicht eins, das mich eventuell traumatisiert.
0: <lacht> Abgesehen davon, würdest du würdest es ja wirklich nur
1: nur für, zu Recherchezwecken für, für das, das psychologische
0: Gutachten wollen. lesen wollen. Und das ja. wäre eine Sache, wenn man sagen könnte, ach, scheiß, okay, das ist jetzt so und so noch übrig. Aber das haben wir ja nicht. Und der Podcast ist unser Hobby. <lacht> ja.
1: <lacht> Nach der Begutachtung durch äh, Professor Dr. Schulze wird hm. Hamann und ähm, Hans Kranz der Prozess gemacht. Hm. Äh, der Prozess von Hamann findet vom 4.12. bis 19.12. vor dem Schurgericht am Landgericht Hannover statt. Ähm, hier berichtet Fritz Hamann sehr detailliert über die Morde und die Entsorgung der Leichen. Wunderschön, ja. Ähm, ja. Für alle, die damit nicht umgehen können, ihr müsst jetzt für zwei, drei Minuten vielleicht auch fünf... Spoiler Alert, wir reden jetzt über Kannibalismus und
0: die Verarbeitung von menschlichen...
1: Wir reden nicht über Kannibalismus.
0: Moment. Ja, irgendwie isst ja die
1: Wurst und die Sülze. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Fritz Hamann sagte, er hatte die Neigung, während des Geschlechtsverkehrs die Kontrolle zu verlieren und sich am Adamsapfel seiner Opfer festzubeißen. Die Jugendlichen oder jungen Männer waren häufig bereits zu geschwächt, um sich zu wehren. Hunger, es herrschte damals viel Hunger. Viele waren untergewichtig. Dann ist man natürlich, krank. ja. Ähm, er sagte, dass er die Opfer tötete, indem er sich in ihre Kehle, in, indem er ihnen in die Kehle biss und äh, sie gleichzeitig wirkte. Ich habe das gegoogelt, ob ähm, ein Mensch einen anderen Menschen die Kehle durchbeißen kann? Es gibt tatsächlich unterschiedliche Aussagen dazu. Die einen sagen, ja, das menschliche Gebiss ist stärker als man annimmt und die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall.
0: Also ja, ich glaube durchaus, dass das funktioniert. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie mit einem Messer oder wie auch
1: immer. Aber daher der Beiname du kannst, Vampir.
0: Du kannst dich verbeißen und du kannst reißen mit menschlichen Gebissen. Mhm. Also du kannst nicht durchbeißen, aber du kannst es reißen. Ja. Was ich mich gerade frage, ist, wie beiße und würge ich gleichzeitig? Ich habe keinen Plan. Weil wenn ich in den Adamsapfel reinbeiße, ja, wie würge ich dann? Keine Ahnung.
1: I don't know. Das verstehe ich. Ich auch nicht. Das ist das, was er gesagt hat. <lacht> ähm, man geht davon aus, dass der Tod durch das Durchbeißen der Kehlen und das gleichzeitige Würgen auftrat. Hm. Ist allerdings schlecht nachzuvollziehen. Nur mit Knochen, logisch, ja. Mhm. Ähm, die Art der Tötung war sehr anstrengend für Hamann, er ist
0: sehr anstrengend.
1: Weshalb er häufig neben der Leiche zusammengebrochen ist. Als er dann wieder ähm, genug Kraft hatte, machte er sich zur Stärkung einen starken Kaffee. Ja.
0: ja. Aber da sind wir wieder beim Thema, was wir schon bei John Wayne Gacy hatten. Jemanden zu erwürgen mit den Händen ist unglaublich schwer. Selbst wenn die Opfer sich nicht wehren können es dauert zwischen sieben und zehn Minuten ununterbrochen im gleichen Druckaufbau, ja. dass eine Person tatsächlich
1: stirbt Ja. vom, vom Nur, werden. dass Fritz Hamann im Gegensatz zu John Wayne Gacy tatsächlich ein sportlicher Typ war.
0: Er, ich kann mir er mochte Sport nicht, er war aber, aber er war sportlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das ja konnte,
1: aber wie er gesagt hat, dass das sehr, sehr anstrengend war. Ja. Wie gesagt, er brach dann zusammen ähm, neben den Leichen, äh, dann machte er sich einen sehr, sehr starken Kaffee. Und ja, ich werde Kaffee nie wieder normal betrachten können.
0: Gut, dass wir nur Latte Macchiato und Cappuccino trinken. Ja. ja.
1: <lacht> ähm, dann bedeckte er das Gesicht mit einem Tuch, öffnete die Bauchhöhle mit zwei Schnitten, holte die Eingeweide heraus und tat diese in einen Eimer. Ja.
0: Zwei Schnitten. Hm? Wahrscheinlich ein senkrecht, ein vertikal Ja,
1: das sich sammelnde Blut in der Bauchhülle tunkte er mit einem Tuch auf. Nein. Nein. Da habe ich auch gedacht, aber das ist das, was er gesagt hat.
0: Ich glaube, das ist das, ist, was er gesagt hat. Aber das hat, ergibt aber vermutlich, aber deswegen nein. war
1: vermutlich alles Blut durchströmt Ja. Dem ja. Ähm, Weil nein. Er öffnete dann mit mehreren Schnitten die Rippen des Brustkorbes. Ja. Entfernte Lungen, Herz und Nieren, trennte Arme und Beine. Vom Torso ab mit einem Schlachterbeil, löste das Fleisch von den Knochen. Die Darmschlinge schnitt er in kleine Teile und spülte sie das Klosett auf dem Hof herunter.
0: Oh, wie eklig. Ja. Oh, den Darm durchschneiden, das muss ja gestunken haben in seiner ohne Ende.
1: Ja. Die Kopfhaut skalpierte er mit einem Küchenmesser, schnitt diese in kleine Scheiben und Würfel. Den Schädelknochen bedeckte er mit Lumpen, um die Klopfgeräusche abzumildern, die ja nun mal in der hellhörigen Wohnung äh, nicht zu vermeiden waren, als er die Schädel zertrümmerte. Aber sie haben vollständige Schädel gefunden. Ja, ver vermutlich hat er nicht alle zertrümmert. Ist ja auch anstrengend.
0: Okay. Ich meine, ja, das macht Sinn. Dann hast du die Knochenstückchen nie klein. die kleinen, die kannst du leicht verteilen, verstreuen.
1: Den Rest schießen, der, Leiche, der Rest der Leiche landete in der Leine. Hm. Er sagte, sein Sexualtrieb sei stets stärker gewesen als der Ekel vor dem Zerstückeln der Leiche. Ähm, es sei immer mit Grauen an dieser nee, ich bin immer mit Grauen an diese Arbeit gegangen und doch war meine Leidenschaft Bullshit. stärker als das Grauen vor der Zerstückelung. Es
0: Bullshit. sei kein Vergnügen,
1: einen Menschen zu töten. Ich sage Bullshit. Nach seinem Selbstverständnis war er unschuldig. Was? Die Puppenjungs hätten ihn dazu getrieben. Puppenjungen ist, ähm, so hat man früher, männliche Prostituierte genannt.
0: Ah, ja. Also die damalige Version von Striche.
1: Genau. Mhm. Ähm, Aber ehrlich, das ist doch absolut der Bullshit. Natürlich. Sie hätten ihn äh, dazu verleitet, weil sie eben ähm, oberkörperfrei oder ja, angezogen ja, ja. vor ihm in der Wohnung zugeben, sind. Natürlich. Dass er wollte nicht einen Kick davon gekriegt
0: hat, die zu töten. Und wahrscheinlich, ich meine, er hat die Leichen noch weiter verarbeitet. Ja. Also, ganz
1: ehrlich, äh, ja. Ähm, Bullshit. Angeklagt war er wegen Mordes an 27 Menschen. Ähm, davon gab er neun zu. Weitere zwölf hielt er für möglich. Sechs Taten bestritt er komplett. Davon konnten fünf nachgewiesen werden. Ähm, drei Morde, nämlich Hermann Wolf... Adolf Hennies und Hermann Bock konnten ihm laut Gericht nicht nachgewiesen werden. Weil es nicht es genug Beweise gab. Okay. Ja. Obwohl es Zeugen gab, die ihn mit Hermann Wolf gesehen haben. Okay, Ja. Ähm... Der Prozess weckte nicht nur regionales Interesse, sondern auch internationales. Das glaube ich. Es wurden insgesamt 21 lokale, nationale und internationale Pressevertreter zugelassen. Einer davon war Dr. Theodor Lessing, ein Philosophieprofessor, der offensichtlich für eine Zeitung schrieb. Ich weiß nicht. Ähm Möglich. Professoren haben verdammt wenig bezahlt. Ja. Dieser schrieb unter anderem kritisch über die Rolle der Polizei, weshalb er aus dem Proz Prozess ausgeschlossen wurde. Ja, wie kann er sich denn nur böse über die
0: Polizei äußern, den Ewigkeiten nicht aufgefallen ist, dass dort jemand tot war, obwohl die Prostituierten mit äh, einem Eimer voll Leichenteile zu ihm gegangen sind?
1: Schlimmer noch, es kam noch einiges vor Gericht heraus. Oh Gott. Denn durch Hamanns Tätigkeit als Polizeispitzel ist jeglicher Verdacht, der gegen Hamann im Vorfeld der Ermittlungen um die Vermissten geäußert worden ist, nicht weiter verfolgt worden. Es wurden sogar Vermisstenanzeigen unter anderem mit deutlicher Verzögerung bearbeitet. Die ähm, Angehörigen, die vor Gericht aussagten, traten sehr emotional auf. Logisch. Und ähm, Ach gerade warte, das? steht auf der nächsten Seite, deswegen muss ich es kurz nochmal suchen. Ähm, warfen der Polizei Versagen und Mitschuld vor. Von ja. daher, Von daher, oh mein Gott, der böse, böse Pressejournalist, der das jetzt auch der noch Hüse. öffentlich macht der dir Polizei sagt, hey, die Scheiße, die ihr gebaut hat, war scheiße. Ihr hättet das Böse. vielleicht früher mal verhindern können. Böse. Böse. Ja. Ähm, es gibt keine Beweise, dass Hamann das Fleisch der Opfer weiterverarbeitete. Jedoch konnte auch die Bezugsquelle, die er nannte, wo er angeblich das Fleisch herbekommen hat, das er dann weiterverarbeitet, auch nie ermittelt worden. Was hat er denn angeblich behauptet, wo das Fleisch geblieben ist? Von einem Typen namens Schlacht. Achso, das, das hat er niemals gesagt. Ja, naja. Das hat er nicht gesagt. Er sagte nur, er hat das Fleisch, das er verkauft hat im Endeffekt, das er verarbeitet hat, von einem Typen namens Schlachterkarl. Er hat mhm. auch zwischenzeitlich behauptet, Schlachterkarl hätte diese Morde begangen, aber Schlachterkarl konnte nie ermittelt mhm. werden. Ähm, Schlachterkarl
0: sein Jack oder was?
1: Vermutlich, ja. Ugh. Ja. Bullshit.
0: Die Opfer waren in der Wurst, in der Wurst und in der Sülze.
1: Genau. Hamann selbst beschuldigte ähm, Hans Kranz bei den Morden geholfen zu haben. Ähm, glaube ich auch, ihm ja. Opfer zugeführt ha zu haben. Auch das glaube ich, ja. Ähm, er sagte vor Gericht aus, hätte Granz mich geliebt, so hätte er mich auch retten können. Ach, glauben Sie, ich bin gesund. Ich habe nur zuweilen meine Tour. Es ist kein Vergnügen, einen Menschen zu töten. Ich will geköpft werden. Das ist ein Augenblick, dann habe ich Ruhe. Ich sehe deine Gedanken.
0: <lacht> äh, ich, äh, ja. Nein. Ja. Nein.
1: Er genoss die Aufmerksamkeit durch die Presse. <lacht> ja, wie alle sehen würde. <lacht> ja. Ähm, er wünschte sich äh, eine Hinrichtung vor laufender Kamera. Hm,
0: klar, damit ich er noch mehr Aufmerksamkeit kriegt.
1: Will auf dem Klagesmarkt hingerichtet werden. Auf meinem Grabe steht der Spruch, hier ruht der Massenmörder Hamann. An meinem Geburtstag kommt Kranz und legt ein Kranz nieder. Ich finde den Reim toll. <lacht>
0: Alter, ist der Typ bescheuert.
1: Ja. Oh. Wie bereits zum Anfang erwähnt... Ach, was stellt der für Forderungen? Ja. Äh, wie bereits zum Anfang erwähnt, ähm, er wurde wegen 24 Morden 24 Mal zu Tode verurteilt. Ähm, da er nur einmal sterben kann, machten die anderen drei jetzt auch keinen Unterschied mehr. Nein. Der vorsitzende Richter Otto Böckelmann begründete die Todesstrafe. Ähm, Hamann sei nicht geisteskrank und auch nicht Epileptiker. Er habe seine Verbrechen vielmehr mit Vorsatz und Überzeugung ausgeführt.
0: Ja, klar, definitiv.
1: Ähm,
0: Offensichtlich hatte er einen Hirnschaden, ansonsten hätte er die Erkrankung nicht gehabt. Aber... Das bedeutet nicht, dass er gemordet hat aufgrund des Hirnschadens.
1: Ja, ähm, das Urteil wurde vom Ju Justizminister auf eine Begnadigung zu lebenslanger Haft geprüft. Das war damals Standard bei Todesurteilen, mhm. was ich durchaus sinnvoll erachte. Mhm. Jedoch aufgrund der hohen, der hohen, meine Güte, man könnte denken, ich hätte was getrunken. Sie hat, ich wiederhole <lacht>
0: gerade zum, ich glaube, dritten Mal. Nein, Kati hat nicht getrunken. Ja.
1: <lacht> aufgrund der hohen Opferzahlen und ihres jugendlichen Alters er folgte keine Strafmilderung. Logisch, ja.
0: Hat er auch nicht verdient. Nein. Wurde er denn geköpft oder haben sie ihn gehängt? Warte. Kommen wir bestimmt gleich zu. Ja, ja sorry. Ja. Ich will nur nicht, dass er geköpft wurde. Der soll nicht kriegen, was er will. Äh,
1: er hat nicht bekommen, was er wollte. So. Er wurde nämlich nicht vor laufender Kamera hingerichtet. <lacht> ja, ich meine, dass das nicht
0: passieren wird, war ja wohl klar.
1: Am 15. April 1925 nahm der Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler die Hinrichtung durch Enthauptung mit einem Fallbeil am frühen Morgen unbemerkt von der Öffentlichkeit im Hof des Gerichtsgefängnisses in Hannover vor. Still und leise. Puff und tot war er.
0: Sind seine letzten Worte bekannt? Hm? Sind seine letzten Worte bekannt? Nein. Schade. Wäre okay, ähm, vielleicht
1: sowas wie gewesen, wo sind denn die Kameras? Wer weiß. Ähm...
0: Wo Hans Franz, Hans Kranz oder wie auch immer er hieß? Das hat er sich bestimmt auch
1: gefragt. Sein Kopf wurde dem Krepelinischen, das war ein deutscher Psychiater namens Krepelin äh, Institut zur Verfügung gestellt, Hirnforschungsinstitut in München zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, die Untersuchungen des Gehirns ergaben. Mhm. Dass Hamann eine Hirnhautentzündung durchgemacht haben muss, was zu Hirn- und Wesensveränderungen führen kann. Mhm. Ähm, später wurde der Kopf ähm, am Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität in Göttingen als Präparat aufbewahrt. Es gab Überlegungen, den Kopf als Teil einer Ausstellung der Rechtsmedizin in Göttingen zu zeigen. Ähm, das wurde 2014 verworfen, weil die Rechtsmedizin der Linie treibt treu bleiben wollte, keine voyeuristischen Ambitionen zu unterstützen.
0: Mal abgesehen davon würde er nur kriegen, was er will. Ja. Da bin ich voll gegen.
1: Der Kopf wurde ähm, daraufhin eingeäschert und ähm, im März 2014 anonym bestattet. Mhm.
0: Aber er fällt dann ja offensichtlich unter die Kategorie böse geworden, nicht böse geworden.
1: Genau. Es befinden sich noch vier Hirnschnittpräparate von Hamann in München. Diese waren dort zwischenzeitlich nicht mehr auffindbar, wurden aber 2016 wieder entdeckt.
0: Oh Gott, wie oft ich diese Story schon in diversen Geschichten gehört habe. Ne? Ja, der Kopf war weg. Ja, war weg. Und weg, dann ist er wieder aufgetaucht.
1: Weg war es, ja. Ähm, ich hatte ja erwähnt, ähm, es gab einen Prozess auch für Hans Kranz. Mhm. Ähm, da dieser ja in den Verhören von Hamann und auch vor Gericht von Hamann schwer belastet wurde als mit mhm. Sie unterhielten, wie bereits erwähnt, eine langanhaltende homosexuelle Liebesbeziehung. Mhm. Er wohnte in seiner Wohnung. 1919 zog er nämlich bei Hamann ein. Ja. Ähm, am 19. Dezember 1924 wurde er wegen Anstiftung zum Mord zu Tode verurteilt, da Hamann, da er Hamann Jungen zugeführt haben soll, hm. mindestens. Ähm, der Fall wurde jedoch durch einen entlastenden Brief Hamanns wieder aufgenommen. Dieser hatte nämlich einen Brief an Hans Kranz' Vater geschrieben, nach der Verurteilung. Okay. Und sich dort entschuldigt, ähm, er hat das aus Wut geschrieben gesagt
0: nein. Ja. Ich äh, vermute mal, hinterher dachte er sich, ich sterbe sowieso. Ich liebe diesen Mann, obwohl er nie für mich da war. Aber ich liebe diesen Mann. Und daher versuche ich ihn jetzt irgendwie
1: noch zu retten. Ja. Ähm, Im Januar 1926 wurde er dann wegen Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren Zuchthaus. Ähm, ohne Anrechnung der Untersuchungshaft verurteilt. Mhm. Ähm, äh, in dem Zuchthaus war es ein wesentlicher Bestandteil unter Zwang harte körperliche Arbeit zu verrichten. Ähm, das Gericht war überzeugt, dass er zumindest von den Morden gewusst hat. Ja. Ähm, er kam in die ganzen
0: Klamotten kam oder die Wurst oder die Sülze.
1: Vor allem er selber hatte ein ganzes Outfit von einem der Verstorbenen. Also. Ähm, Hans Kranz kam Zuchthaus Zuchthauszelle. Und wurde 1927 ins KZ Sachsenhausen verlegt.
0: Lass mich raten, das hat er nicht überlebt.
1: Äh, doch, er war oh. bis zur Befreiung 1945 im KZ. Mhm. Die zwölf Jahre waren 1938 vorbei.
0: Ja, ja aber die Nazis
1: dachten sich, jo, der war Kannibale, den sperren wir ein. Ähm, 1946 kehrte Kranz nach Hannover zurück, unter einem anderen Namen. Ja. Ähm, er heiratete und lebte mit seiner Frau in Wattlingen. Oh Gott, die wusste bestimmt von nichts. Ja. Ähm, dann zogen sie 1955 wieder nach Hannover zurück, wo er bis äh, 1945 lebte. 1975 lebte, dann starb er. Es bleibt die Frage, ob es weitere Mitwässer gab. Man geht ja. davon aus, dass Hugo Witkowski, der Dritte im Bunde, mhm. ähm, beteiligt war. Und äh, half bei der Zuführung der Opfer. Man geht davon aus, dass sie zu dritt am Bahnhof waren, weil es auch Zeugen gab, die das so berichteten, mhm. dass sie zu dritt am Bahnhof waren, ähm, Hugo oder Hans, die Jungen ansprachen und sie dann Hamann vorstellten, mhm. der diese dann mit in die Wohnung nahm. Mhm. Ähm, ja. Und dann gab es einen Abzählreim über Hamann. Ui. <lacht> und ich, ich musste ihn einfach vorlesen.
0: Okay.
1: Einfach für meinen letzten Kommentar.
0: Damit wir auch noch alle Podcasts eingebracht haben. Es gibt also einen Reim über ihn, so wie bei Lesiborden. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle Podcasts besprochen.
1: <lacht> das ist nicht groß. <lacht> Schräg. Ähm, warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit seinem Hackebeilchen. macht er Schabefleisch aus dir. Aus dem Kopf, da macht er Sülze. Aus dem Bauch, da macht er Speck. Aus den Beinen macht er Eisbein. Und das andere schmeißt er weg. Ew. Und die Leute halten uns für makaber. Und damit sind wir am Ende.
0: Ew.
1: <lacht> ja. Äh,
0: und das nee. war ein Abzählreihen.
1: Von Kindern.
0: Ich meine, Lizzie Borden ist ja, ne, Lizzie Borden hat eine Axt, und ich kann das nicht auf Deutsch, aber, ne, dass sie ihre, ihren Vater und ihre Mutter getötet hat mit so und so viel Hackebeile. Aber nicht so detailliert. Das ist ja eklig. Ja.
1: Und wie gesagt, ja. und die Leute halten uns für makabe. Oh Mann, naja. Und das war ein Abzählreim für Kinder. Es tut mir leid, ich glaube, ich, wenn, wenn, wenn ich Kinder hätte und die machen so einen Abzählreim, ich würde erstmal da stehen. So, äh. Ich glaube nicht, dass das heute
0: noch mal jemals passiert. Nein, also aber so... das, ja äh, das Seite, ist da waren ja auch die
1: Märchen tatsächlich noch Märchen. Aber das, das ist so das Ding, was ist denn aus Enem, geworden? Sei jetzt mal ehrlich. <So. lacht> das ist langweilig. Ja. Hallo? Ja. Also... Da kommt Fritz mit seinem Hackebeilchen. Enem, wie macht denn Sofa? <lacht> ja. Ja,
0: das äh, nächste Thema wird denn Alfred Pecker sein. Unser Trinkspiel. Eventuelles Trinkspiel, wenn wir das denn heute auch noch aufnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Hunger. <lacht> also Kathi musste jetzt allen mitteilen, dass sie Hunger hat. Ich, 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 ich habe sie vorhin noch gefragt, bevor wir uns hingesetzt haben, vor über anderthalb Stunden, um den Podcast aufzunehmen, wollen wir noch Abendbrot essen? Da hatte ich noch ich keinen Hunger. Ich weiß nicht. Da hatte ich noch keinen Hunger. Ja, und jetzt musst du allen mitteilen, dass sie Hunger hat. Ja, weil also ich weinerlich werde, wenn ich Hunger werde. Oh, Hunger Kathi bin. wird so
1: furchtbar hangry, ne?
0: Oh, das ist so <lacht> schlimm. Die wird wie ein Kleinkind, wenn die Hunger hat. Also, ganz furchtbar.
1: Oder die größte Zicke auf dem Planeten. Oh, ja, ich weiß. Meistens ist sie weinerlich. Also, ja. Ganz
0: schlimm. Oder sie tatsächlich, sie zickt mich an, aber meistens ist sie weinerlich. Also, ihr es gehört, ich muss jetzt Kati für den gehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal zum Menschenfresser von Colorado. Bis dann.
1: Bye, bye.